0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 25. März, und das ist natürlich der Digital Podcast. Wo wir uns
2: mit Memes beschäftigen diesmal, und mit der Frage, welche Wirkung das Memes im politischen Diskurs
0: haben noodles.
2: Und wir werden nostalgisch. Wir schauen nämlich, wie sich die Technik in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
1: Wir waren im Lager des Technikmuseums, ähnter zu diesen Dinge. Und mir
2: bedeutet in diesem Fall leider nicht, ich konnte nicht mitkommen, aber ich bin Jürg Schirr. Und ich, Peter Buchmann. Aber fangen wir gehen an mit der Breaking News, etwas, wo heute am Freitag reinkam, während wir den Podcast aufnehmen. Unterhändler der EU-Staaten und das Europaparlament haben sich gestern am Donnerstagabend auf ein Gesetz über die digitale Märkte geeinigt. Der sogenannte «Digital Market Act», das in der EU schon länger diskutiert wurde.
1: Es geht darum, dass die ganz grossen Konzerne im Internet, dass denen gewisse Beschränkungen aufgelegt werden, dass sie die Kleinen eine Chance haben
2: dass sie neue Regeln, die wirklich sehr zentral in das Geschäftsmodell von grossen Internetunternehmen eingreifen. Es gehört zum Beispiel dazu, dass man die eigenen Produkte nicht mehr gegenüber anderen darf bevorzugen darf. Also wenn jemand App-Store hat und ganz oben immer die eigenen Apps auflistet, dann verstehe ich das so, dass das in Zukunft nicht mehr möglich sein soll. Die Nutzer und Nutzerinnen sollen auch vorinstallierte Apps auf Geräte leichter können löschen können oder Standardeinstellungen einfacher löschen. oder Das habe ich auch Apps von Dritten auf ihre Geräte laden, also auch wieder, wenn man mal Apple anschaut, wo die Sachen nur aus dem eigenen Apple App Store kannst auf deine iPhones laden wäre das eine massive Änderung gegenüber so, wie es bis jetzt immer der Fall war. Und nein, gibt noch etwas Grosses,
1: nämlich die Messenger-Dienste, die sollen interoperabel werden. Interoperabel heisst, dass man dann in Zukunft könnte von Signal aus eine Nachricht auf WhatsApp schicken? Also
2: von einem kleineren Messaging-Dienst wie Signal oder Threema, eine Nachricht zu WhatsApp schicken. Wobei die Grossen, die müssen sich öffnen. Die Kleineren, dann ist es, soweit ich das verstanden habe, freigestellt, ob die direkt mitmachen. Also ob Signal und Threema sich zum Beispiel öffnen Was noch beachtlich ist, sind die Sanktionen, die der Unternehmen drohen würde, weil sie sich nicht an diese Regeln halten. Die sind beim ersten Verstoß bis zu 10% vom weltweiten Jahresumsatz und bei wiederholten Verstössen können es sogar 20% sein, also etwas, wo man bei Facebook, Apple oder Google nicht aus der Portokasse
3: wird zahlen würde.
1: Was ich auch noch interessant gefunden habe, äh, ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen Zugang gewährt werden zu den Daten von diesen grossen. Also Facebook müsste äh, in einem Soziolog, Soziologin Zugang geben zu diesen Daten, dass die zum Beispiel könnten untersuchen könnten, ob und wie schädlich das die Wirkung von Instagram ist auf Teenager und dass man nicht einfach auf die Aussagen von, Firma, von diesen Firmen angewiesen ist.
2: Daten sind ein gutes Stichwort, wo der Digital Markets Act, der wird's Grossunternehmen auch verbieten, künftige Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, also verschiedene Nutzerdaten zusammenzuführen. Das wäre nur noch mit der ausdrücklichen Einwilligung von der Nutzerinnen und nutzer möglich. Was das genau bedeutet in Praxis, das finde ich, ist schwierig abzusehen im Moment. Oder das denke ich, ist etwas, was zentral zum Beispiel in Praxis bei Facebook wird, wie die das bis jetzt machen. Und man wird müssen schauen, wie das ist, wie das die Unternehmen auf das reagieren, ob sie, wie man sie vergangen hätte, gesehen, mal probieren, trotzdem so weiterzumachen wie es bis jetzt gemacht hat. Vielleicht den Gang vor das Gericht auch riskieren und natürlich der mit vielen, vielen guten zahlten Anwältinnen und Anwälten können auffahren. Also ich finde, es ist noch sehr offen, wie sich das Ganze in der Praxis für uns wird auswirken. Unmittelbare Konsequenzen hat das Ganze sowieso noch nie Es gilt äh, frisch noch. Also zuerst muss äh, noch so ein paar EU-Formalitäten erledigt werden und dann so etwa 20, 24 Rechnen wir damit, dass die ersten von diesen Vorgaben müssen umgesetzt werden Was die Interoperabilität angeht, soll sogar noch länger dauern, Dort gilt jetzt eine Übergangszeit von vier Jahren.
1: Nochmal ein aktuelles Thema. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt natürlich immer noch. Wir haben ja schon das letzte Mal darüber geredet, dass man sich wundert, warum es nicht mehr Cyberangriff gibt, warum der Cyberkrieg nicht eine grössere Rolle spielt. Ich habe gerade gelesen, dass zwei Politiker aus dem Senat von dem Ausschuss, der sich mit Keimdienst beschäftigt, selber sagen, wir würden das auch gerne wissen, warum das nicht eine grössere Rolle spielt.
3: Auch andere Experten rätseln immer noch mit dem, oder? aber da ist, herrscht glaube ich, Einigkeit, dass man überrascht ist, dass in diesem Bereich wenig gelaufen ist. Man hat damit gerechnet, dass da mehr kommt äh, von der russischen Seite. Und es werden jetzt aber trotzdem so langsam Details bekannt von Sachen, wo die offenbar dann doch gelaufen sind und eine von diesen Sachen ist ein, ein möglicher Angriff auf einen Satellit zum Zeitpunkt vom Imarsch von Russland in der Ukraine. Äh, K heißt ein Satellitisches europäisches äh, Satellitensystem, ähm, das soll offenbar eben auch von den ukrainischen äh, Sicherheitskräften, also irgendwelche ähm, Teil von diesen Sicherheitskräften genutzt worden sein und darum auch das Ziel, oder dass man versucht hätte so eigentlich die Kommunikation von den ukrainischen Verteidiger äh, zu stören. Und bekannt worden ist das nicht etwa, weil irgendwie die Ukraine oder Russland das irgendwie gesagt haben, dass sie das angegriffen haben, sondern wegen dem Kollateralschaden, der das angerichtet hat. Es sagen ähm, Störungen, das ist alles laut einem Artikel in der NZZ, ähm, es sagen Störungen äh, gemeldet worden, über ganz Europa verteilt Griechenland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Italien, Marokko, die, die am offensivsten kommen, kommuniziert haben, sind, äh, ist ein Energieanbieter eine ein Windfarm. Das ist eine Firma, die Enercon heißt und wo so Windfarmen betreibt. Und diese Windräder die, die müssen irgendwie kommunizieren mit der Zentralen und machen das eben über den Satellit. Und weil der ähm, äh, angegriffen worden ist, haben die das nicht mehr machen. Und es ist nicht einfach nur eine, Stör eine temporäre Störung, gewesen, ein Jammen von das Signal oder irgendwie ein temporäres Überlasten oder so, sondern ein effektiver Angriff, der zwar der Satellit, so wie ich es verstanden habe, selber nicht beschädigt hat, aber die Modems am Boden, also die, die die Verbindung am Boden hat, zum, zum Satellit herstellen. Dort ist es offenbar so gewesen, dass die einen von diesen Geräten, nicht alle, aber ein paar von diesen so kaputt gewesen sind, dass man die physisch jetzt auswechseln muss. Also bricked, wie man das manchmal sagt, oder irgendeine Änderung an der Firmware, die dann das Gerät ähm, nicht mehr gestartet werden und nicht mehr benutzt werden ähm, Von dem her schon ein Angriff, den wo, 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 wo ich noch interessant finde, weil es eben das macht, was Cyberangriff häufig macht, dass eigentlich sehr viel Kollateralschaden bei ziviler Infrastruktur anrichtet und nicht einfach nur gezielt auf militärische Infrastruktur losgeht.
1: Es wird äh, unterschiedlich bewertet, wo so Strategieexpertinnen und Experten, äh, wie wichtig, das ein Cyberangriff äh, ist im Zusammenhang mit einem Krieg. Ich habe ein Zitat gefunden von Dimitri Alperovic. Er ist der Gründer von der Cybersicherheitsfirma Crowdstrike und er sagt, im Vorfeld in Grauzone, in so einem Grauzonenkonflikt, konflikt wo es noch nicht richtig ähm, physisch und militärisch aufeinander losgeht, da spielt das noch eine gewisse Rolle, da, da ist das noch wichtig. Aber wenn man mal angefangen hat mit Bombardieren und Infrastruktur im grossen Stil kaputt machen, dann braucht man das eigentlich nicht mehr. Es gibt auch andere Spezialisten, die das unterstützen und sagen, eine physikalische Intervention oder eben das, was jetzt in der Ukraine passiert, so grauhaft, das ist, wenn man so will, einen Cyberangriff überlegen man macht alles kaputt und dann braucht es eigentlich keinen Cyberangriff mehr.
3: Was man in diesem Zusammenhang vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir uns ja ebenfalls letzte Woche darüber gewundert haben, dass das Internet scheint noch an vielen Orten funktionieren soll äh, in, der, in der Ukraine und man ein bisschen erwarten, wie wir so aus Informationskrieg-Überlegungen heraus, dass eigentlich vor allem der Angreifer, also Russland, das Interesse daran hat, äh, das kaputt zu machen. Ähm, da muss man jetzt sagen, das spielt offenbar das Satellitensystem von Elon Musk, Starlink, spielt dort eine gewisse Rolle. Ähm, da hat ja die Ukraine eigentlich offiziell angefordert, so per Twitter, äh, dass man da sich Unterstützung erhofft. Und das ist dann offenbar auch passiert. dass also es ist äh, Starlink einerseits über der Ukraine, also die Satelliten über der Ukraine sind aktiviert worden. Und andererseits sind dann so Starlink Terminals, also das am Boden, wo man dann eine Verbindung damit herstellt, sind geliefert worden und werden dann immer noch geliefert ähm, welche Rolle das genau spielt in der Kommunikation von der ukrainischen Verteidiger, ist noch schwierig zu beurteilen, weil beide, also sowohl der Elon Musk als auch die ukrainische ähm, äh, Verteidiger, ein Interesse daran haben das eher zu übertreiben, oder? Der Elon Musk eher so aus äh, egomanischen und werbetechnischen Gründen, kann man glaube sagen, und die Ukrainer, um äh, stärker wirken, als sie vielleicht tatsächlich in, in Wahrheit sind. Darum diesen Nachrichten ist ein bisschen, muss man ein bisschen misstrauisch äh, sein entgegen. Aber was ich trotzdem spannend finde, ist, dass das eigentlich eben auch zivile Infrastruktur ist, die jetzt militärisch umgenutzt wird. Oder? Und dass ein Unternehmen wie SpaceX, wo ja eigentlich im Zivil zivilen Bereich von der Raumfahrt tätig ist, jetzt plötzlich anfängt äh, Funktionen übernehmen, die also, nicht nur eigentlich, sondern äh, direkt äh, militärische Auswirkungen haben und sich da damit eigentlich oder in, in die militärischen Komponenten des äh, Krieg. Und das hat man natürlich auf der russischen Seite registriert. Oder? Dort, die russische Raumfahrtagentur hat dort sehr säuerlich äh, reagiert. Ähm, also, Dort scheint auch der Konflikt wirklich bis in den Weltraum auszustrahlen.
1: Es gibt natürlich auch Experten, Expertinnen, wo anderer Meinung sind, wo sagen, die Russen haben wirklich sehr gute Fähigkeiten in diesem Cyberkrieg und geht eigentlich davon aus, dass da noch irgendetwas kommt. Und äh, Präsident Biden hat ja mehrfach gewarnt davon, dass er mit einem Angriff äh, von Russen rechnet.
3: Und auch dort, die Warnung geht nicht nur ähm, auf, es bezieht sich nicht nur auf die Ukraine, sondern die USA, also das Weiße Haus, äh, rechnet offenbar auch mit eben, Kollateralschaden im eigenen Land, also dass zum Beispiel auch amerikanische äh, Infrastruktur könnte angegriffen werden von Russland, wo dann wieder völlig offen ist, wie man dann auf das reagiert Und und ob das dann zu einer weiteren Eskalation des Krieges führt.
1: Was ein Meme ist, müssen wir da glaube ich, nicht mehr erklären. Das ist das Bild und Text, die Kombination von Bild und Text, wo sich schnell im Internet verbreitet und dann immer wieder neu zusammengesetzt und verändert werden. Memes beschäftigen uns schon länger und sie beschäftigen auch die Wissenschaft schon länger. Sind es Thema, Memes sind das Thema in der Wissenschaft. Das haben die auf dem Radar.
2: Aber erst jetzt ist das erste deutschsprachige Buch erschienen, was sich dem Phänomen aus wissenschaftlicher Perspektive wird und es ist erst noch aus der Schweiz. Memes, Formen und Folgen eines Internetphänomens heisst Und geschrieben heissen zwei junge Forschende, die Joanna Novotny und Julian Reidi. Und, das gerade auch noch gesagt, neben der gedruckten Ausgabe gibt es auch noch ein E-Book, und zwar ein Open Access E-Book. Man kann es nämlich gratis aus dem Internet abladen. Der Link dazu findet ihr in den Show Notes von dem Podcast hier.
1: Jürg, du hast das Buch gelesen und du hast ja mit den beiden Autoren reden Das lange Interview, das du mit den beiden gemacht hast, das hören wir am Schluss vom Podcast. Aber reden wir jetzt zuerst noch also quasi als Teaser zum Interview darüber, um was es denn beide in ihrem Buch eigentlich geht? Also wie muss man sich die meme forschung genau vorstellen?
2: Also, zum einen geht es den beiden sicher die meme forschung eben im deutschsprachigen Raum jetzt auch zu etablieren. Das hat mir Johanna Novotny gesagt, die das Buch eben zusammen mit Julian Reidi hat geschrieben.
0: Es gibt kein original deutschsprachiges Buch zu diesem Thema. Und das heisst, wir haben gefunden, ja mal, hätten wir doch eigentlich noch so etwas zu sagen. Und so sind wir das Projekt angegangen.
2: Und dabei beiden geht es auch darum, zu zeigen, was die Wissenschaft bis heute so über Memes herausgefunden hat, wie sich die Beurteilung der Memes über die Zeit hat verändert hat, wo, dass man vielleicht muss sagen muss, ah nein, so wie man das ursprünglich denkt, haben, so stimmt das heute nicht mehr.
1: Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was hat sich denn in dieser Hinsicht geändert? Also wie hat man dann Memes früher beurteilt und wie heute?
2: Also man kann so ganz allgemein sagen, wie Memes beurteilt werden, das hängt so zusammen mit dem größeren Diskurs über das Internet, über die Online-Welt. Und ursprünglich hat man eben Memes, so wie das Internet an sich und die sozialen Medien zum Beispiel ganz allgemein, viel positiver beurteilt als heute noch. Also man hat Memes gesehen, so als Mittel, wie man die Obrigkeit kritisieren als Möglichkeit für ungehörte Stimmen sich so auf einfache Art gehört zu verschaffen, so wie man das zum Beispiel gesehen hat bei den Aufständen vom Arabischen Frühling, wo viele regierungskritische Memes sind. Waren. Das ist so die erste positive Lesart. Später hat man aber gemerkt, dass Memes eben auch für andere jetzt nicht aufklärerische Zwecke brauchen oder auch missbraucht werden. Dass zum Beispiel auch die Rechte, also die extreme Rechte, Memes kann brauchen, um ihre Ideen zu verbreiten. Etwas, was man zum Beispiel beim Wahlkampf von Donald Trump 2016 in den USA gesehen
1: Während dem Wahlkampf 2016 hat im Internet eine richtige Mimeschlacht stattgefunden und gerade die Anhänger von Donald Trump haben sich besonders ins Zeug gelegt, wenn ich mich da richtig erinnere.
2: Ja, sie sagen heute auch, sie hätten den großen Meme-Krieg von 2016 gewonnen. Also sie hätten Trump so quasi mit Meme-Magie ins Amt zaubern können.
1: Also da kann man sagen, Meme haben durchaus politische Wirkung.
2: Ja, so einfach ist es eben Ohne mit Memes kannst du einfach zu wenig klar, zu wenig zielgerichtet kommunizieren. Das hat mir Joanna Navotny, die Mitautorin des Buch, gesagt, wo sie gefragt hat, ob sich Memes eignen, um damit Politik zu machen.
0: Sie eignen sich und sie eignen sich nicht, um das ganz blöd Ausdrücken, was wir zeigen in unserem Buch zeigen ist, dass politische Memes eine sehr ambivalente Kommunikationsformen sind.
1: Aber eben gewisse Anhänger von Donald Trump äh, würden das sicher anders sehen. Schließlich glauben Sie an die Meme-Magic, an die magische Wirkung von Memes? Ja, aber dann geht
2: es bei den Memes, oder wenn sie Meme aber auch nicht wirklich um so eine direkte politische Wirkung, viele möchten die einfach den politischen Gegner provozieren. Das stellt Julian Reidy fest, der andere Autor vom Buch.
4: Wenn jemand gar nicht sinnvoll an einem politischen Diskurs will teilhaben will, sondern einfach eine diebische kindische Freude hat, genau den Diskurs zu stören oder Leute zu verwirren oder Leute zu beleidigen oder zu verletzen, der ja, wird die Person leichtes Spiel haben und sozusagen als Sieger da stehen.
2: Und ein Beispiel für das ist die Comicfigur von Pepe the Frog, ein grün, eigentlich harmlos aussehender Frosch, der allerdings unter der Rechten oder der extremen Rechte in den USA mittlerweile so eine Art Erkennungszeichen ist worden, ein Hasssymbol, könnte man sagen, wo man eben den politischen Gegner damit provozieren.
1: Hat nicht äh, sogar der Donald Trump selber oder vielleicht jemand aus seinem Stab während dem Wahlkampf 2016 solche Pepe Memes verbreitet, zum Beispiel über seinen offiziellen Twitter-Kanal?
2: Ja, die haben wir dort können sehen können. Wahrscheinlich auch so ein bisschen als Zeichen an einem bestimmten Teil von seinen Anhängern, dass er eben zulässt. Aber die Figur von Pepe the Frog, der zeigt sich aber sehr schön die Ambivalenz von Memes, wo wir vorhin darüber haben geredet. Also ursprünglich stammt der Pepe aus einem Comic und dem sind Schöpfer sicher entweder so im linken politischen Lager zuzurechnen und nicht im Trump-Lager. Dann ist der Pepe aber von der Rechten in Beschlag genommen worden. Zum Beispiel hat man auch beim Sturm auf das Capitol in Washington DC Leute gesehen, die so Pepe-Fahnen geschwenkt Gleichzeitig aber ist der Pepe in den letzten Jahren auch zu einem Symbol von den Aufständigen in Hongkong geworden. Dann gilt er als Symbol gegen die autoritäre chinesische Regierung. Und im Interview, wo wir am Schluss des Podcasts hören können, können da habe ich Johanna und dem Julian auch erzählt, dass ich gerade das Wochenende, wo ich so am Lesen von ihrem Buch war, mit meinem kleinen Sohn auf dem Spielplatz war. Und dort hat es noch einen anderen Vater gehabt, der mit seinen Kindern dort ist am Spielen Und der hatte einen Baseballcap an, wo er so einen Pepe aufnäher getroffen hat. Und ich habe keine Ahnung mehr gehabt, was er jetzt damit meint. Er hat mehr so wie ein Hipster ausgesehen, also nicht jetzt unbedingt wie ein Rechter, aber mir ist nicht klar gewesen, meinte der Pepe jetzt als Provokation, meinte es ironisch oder als Zeichen vielleicht, dass er eben auch zu dieser Alt-Right gehört. Also der Pepe, die Figur, das Meme, das lässt sich nicht mehr eindeutig auf einer Links-Rechts- Skala verorten. Der Pepe, der kann autoritär, gerade so wie freiheitliche Zwecken dienen, so wie eben in Hongkong. Darum kommen Diana Novotny und Julian Reidy in ihrem Buch eben auch zum Schluss, dass Memes einfach zu ambivalent zu offen sein, als dass man sie bestimmten politischen Zwecken zuordnen für bestimmte politische Zwecke könnte brauchen Also weder sie sie so die demokratiefördernden Heilsbringer, wo man sie vielleicht in früheren Zeiten noch hat gesehen, aber sie sind eben auch nicht ausschließlich toxische
1: Hassbotschaften. Also weil die Meme nicht in der Lage sind, eine eindeutige Botschaft zu transportieren, haben sie im politischen Diskurs eben auch keine richtige Wirkung.
2: Ja, es ist noch schwierig, auch da würde Johanna Novotny und Julian Reidy wieder sagen Ja und Nein. Zum Ende ja, Memes eignen sich eben wirklich nicht dazu, gezielt politische Prozesse anzustoßen zum Beispiel eine konkrete Gesetzesänderung zu bewirken. Aber wenn man von einem breiter gefassten Politikbegriff ausgeht, dann sieht die Sache schon anders aus, meint
4: Julian Reidy. Wenn man sich klar macht, dass das Politische und ich sag jetzt mal das Kulturelle, das, was als gültig begriffen wird, Normen, die herrschen in der Gesellschaft dass das nicht voneinander trennbar ist, ja, der macht schon etwas mit der Gesellschaft, wenn plötzlich ein Mitglied vor Regierung nazi postet in den sozialen Medien.
2: So etwas hat zwar nicht unmittelbare politische und legislative Konsequenzen, aber wenn Memes so eingesetzt würde, dann verschieben sich eben doch die Grenzen von dem, was gesagt und gedacht werden kann. Das bezeichnet man manchmal schon als Overton-Window, also so, was, das eben zulässig ist im politischen Diskurs und nicht. Und eben auch so eine Verschiebung gehöre ich mit zum politischen Prozess, stellt Julian Reidy da
1: fest. «Memes sind also heute viel mehr als nur einfach nur lustige oder, oder weniger lustige Internetwitze. Memes begegnen uns heute überall, eben auch in der Politik. du, das könnte sich mal ändern. Haben sich Memes als eine neue Form von Kommunikation etabliert?» Also, Mimes sind ein sehr schönes Beispiel für die
2: sogenannte Kultur der Digitalität, wo wir uns heute drin befinden. Das ist ein Begriff, wo der Schweizer Medien- und Kulturwissenschaftler, Felix Stalter, in seinem gleichnamigen Buch von 2016, glaube ich, geprägt hat und wo sich auch der Joanna Novotny und der Julian Reid in ihrem Buch über die Mimes stark darauf beziehen. Und die Kultur der Digitalität, die zeichnet sich eben ungeachtet durch das aus, dass sich drinnen Bilder, Texte sehr schnell verbreiten können über das Internet eben, dass sie auch von allen und selber weiter bearbeitet werden. Also dass so der Unterschied zwischen Konsument und Produzent in dieser Kultur fast wie aufgehoben ist. Und so wie sich Memes eben rasend schnell im Internet können verbreiten, können sie so auch immer wieder neu zusammengesetzt und verändert werden, wo sie die Leute eben nicht nur weiter verbreiten, sondern immer wieder neu konfigurieren. Und so gut wie auch die Kommunikation, auch die Politik, die findet heute halt innerhalb von dieser Kultur der Digitalität statt. Und solange diese
1: Kultur dominant ist, solange werden es sicher auch die Memes weiter begleiten. Das Buch von Joana Nowotny und dem Julian Reidy heißt «Memes formen und Folgen eines Internetphänomens». Der Link dazu zum Gratis-E-Book findet ihr in den Show Notes vom Podcast. Und wir haben es schon gesagt gehabt, Jürg hat ein langes Interview mit äh, Johanna Novotny und dem Julian Reidy können führen. Etwas für all die, die sich äh, noch mehr für Mimes interessieren und dafür, wie Mimes aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive angeschaut werden. Und außerdem erzählt Jürg am Schluss des Interviews noch, was sein liebster Meme ist derzeit Welches ist es, Jürg?
2: Ich sage nur so viel, es hat mit einem Hund zu tun, der in eine Bar kommt und dann hat es auch noch etwas mit den alten Sumerern zu tun. Und mehr verrate ich nicht, Da müsst ihr jetzt schon das ganze Interview durchhören.
1: Feedback hat es auch diese Woche und zwar zu Gran Turismo.
3: Da haben wir ja letzte Woche darüber geredet und da haben ein paar von euch äh, dann wollen wissen, was wir eigentlich äh, halten von dem Shitstorm wo jetzt über das Game hineingebrochen äh, ist. Das ist wirklich ziemlich gerade losgegangen, wo wir schon fertig sind mit aufnehmen, äh, Peter. Äh, und ich habe aber ja schon äh, äh, eigentlich kritisiert gehabt, dass die Art und Weise, wie das Geld im Spiel funktioniert, dass das eigentlich ja, ich finde, das kann man als skandalös bezeichnen. Oder? Man kommt eher wenig in-Game-Credits über, um sich dann können Auto kaufen. Die Autos sind zum Teil sehr teuer. Das heisst, es geht einfach sehr lang, bis man kann mit einfach Spielen dann sich an die begehrten, teuren, seltenen Autorien machen. Und wenn man das möchte, Weg abkürzen möchte, dann kann man natürlich so Ingame credits für echtes Geld kaufen. Und die sind dann aber wieder wahnsinnig teuer. Also wirklich extrem teuer. Etwa zehnmal teurer, als sie das in früheren Ausgaben von Gran Turismo sind. Und da bin ich nicht der Einzige, der das schlimm gefunden hat, sondern auch sonst hat das einen Haufen ähm, äh, einen Zockerei gefunden und dann hat es Gerüchte gegeben, dass in einem Patch ähm, an dem etwas geändert wird. Also da hat, dann, hat man dann hoffen können, dass man zum Beispiel mehr Geld bekommt für Rennen, wo man gönnt oder dass man umgekehrt weniger äh, richtigs ausgeben muss, um Spielgeld zu bekommen. Und dann ist Folgendes passiert, der Patch, der dann eingespielt worden ist, hat das erste Mal das Spiel kaputt gemacht und sie haben es dann in Panik offline genommen, was bedeutet hat, dass über einen Tag lang niemand mehr das Spiel hätte spielen spiele da sind alle mal schon mal richtig an die Decke gegangen und natürlich erst recht hässlich. Und dann, als das Spiel dann wieder online war, hat man dann feststellen, dass sie eigentlich das credit nicht besser, sondern schlechter gemacht haben. Dass die einzelnen Rennen, wo man eher noch viel verdient hat, wo dann dazu geführt hat, dass die Leute die Rennen immer und immer und immer wieder gefahren sind, um eben Geld zu verdienen, dass die weniger, noch weniger Geld einbringen. Und der, äh, der Chef von äh, Polyphony, wo Gran Turismo macht, der Chefentwickler hat dann effektiv noch so wie einfach die, die Amerikaner sagen doubled down, oder? hat darauf beharrt, dass eben die seltenen Autos, die sehr teuer sind im Game, dass die so sollen sein, weil die auch eben selten sind und entsprechend wertvoll sind. Und das, da hat es dann allen den Hut geklopft. Da, also, da haben sie eigentlich gefunden, ihr habt so, äh, das Game zuerst mal kaputt gemacht und dann auf eine Art designt, wo wir nicht in Ordnung finden und dann könnt ihr euch nicht entschuldigen für das und uns ein, ein Goodie geht, um sich zu entschuldigen oder so, sondern im Gegenteil macht es eigentlich sogar noch schlimmer. Und was dann am nächsten passiert ist, dass dann das Internet findet, jetzt, jetzt lüpft es uns der Hut und wir jetzt zurück. Und das ist auf zwei, zwei Arten passiert. Das eine ist, dass die Leute das Game sind, nachträglich go ganz mies bewerten. Es gibt so Plattformen wie Metacritic, wo nicht nur Kritiker und Kritikerinnen ähm, einbezogen werden, sondern auch alle, die finden, ich muss muss jetzt das Spiel irgendwie zwischen 0 und 10 bewerten. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Gran Turismo 7 mittlerweile schlecht bewertet ist, und zwar das schlechteste bewertete Spiel, das Sony je publiziert hat. Also wirklich so ein Racheakt eigentlich, kann man mhm. sagen. Das ist das eine, was passiert ist. Und das andere ist, dass dann Leute gefunden haben, ja okay, wenn wir auf normalem Weg nicht zu In-Game-Credits kommen, dann äh, probieren wir es halt mit Schießen. Und es macht jetzt eine beschissrunde die ich wahnsinnig interessant finde. Nämlich, es gibt die Möglichkeit, die PlayStation, wo das Spiel drauf läuft, fernzusteuern vom PC. Das heisst PS Remote Play. Das ist so denkt dafür, dass wenn der Fernseher besetzt ist, weil jemand anderer in der Familie dort etwas möchte schauen möchte, dass man dann an seinen PC rüber kann und dort trotzdem ein Spiel auf der Playstation spielen ohne dass man die Playstation in der Wohnung einen zügeln muss. Für das ist das eigentlich denkt. Und das hat jetzt jemand genutzt, um ein Skript zu machen, das dann selbstständig Gran Turismo fährt, ohne dass du etwas machen musst. Und es, wählt, es ist wahnsinnig clever, weil es einerseits ein Auto auswählt, das sehr, sehr schnell ist und wo das Rennen darum hundertprozentig gewinnt. Und zweitens eine Strecke, die so eine Art wie eine Mischung aus Dreieck und Oval ist. Also eine von diesen amerikanischen Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Steilband, Kurven und einer Bandi auf der rechten Seite. Und was Autos Auto, das ferngesteuerte Auto jetzt sozusagen macht, ist einfach der Banden entlang schrammen mit 300 Stundenkilometer. Und so schnell ist und so viel schneller ist als die vom Computer gesteuerten Autos. Das Rennen, auch wenn es eigentlich etwas macht, was richtiger Rennfahrer nicht machen würde. Und darum so ist es dem Skript gelungen, wirklich die Rennen einfach zu fahren und voll zu automatisieren. Und dann nach dem Rennen äh, drückt auf die richtigen Knöpfe, um aus dem Rennen rauszugehen und das Rennen wieder neu zu starten. Und dann kann man es eigentlich einfach so die Nacht durchlaufen lassen und einfach schön die Credits jeweils verdienen, die man überkommt wenn man das Rennen günnt ohne dass man selber muss die extrem langweilige Arbeit machen da die Rennen zu fahren. Und äh, das gibt jetzt öppe geschätzt würde ich sagen, verdient man so dann etwa 15 Millionen Credits pro Tag also wenn man seinen PC und seine Playstation einfach den ganzen Tag lang 24 Stunden lang laufen lässt, hat man nachher etwa 15 Millionen Credits äh, auf dem Konto. Ich erwähne die Zahl jetzt, weil wenn man die würde im Game oder wenn man die äh, 15 Millionen Credits im Game kaufen würde, müsste man 150 Franken ungefähr ausgeben für das. Also das heißt, man hat jetzt eigentlich etwas im Wert von 150 Franken verdient, indem man die zwei Geräte im Hintergrund laufen hat. Und da kommen jetzt die krypto und sind ganz enttäuscht, weil dort, die machen da etwas Ähnliches. Oder? Die lassen ihre Geräte einfach laufen und Kryptowährungen währungen und äh, tun sozusagen Strom in ihre Strecke und kommen irgendeinen Wert aus dem über. Und dort zeigt man so, bei Ethereum ist das so etwa 10 Franken pro Tag wenn es auch zwei Maschinen sind oder fünf Franken pro Maschine sozusagen. Und äh, von dem her habe ha ich jetzt da eine Methode eingesetzt, die eigentlich 15 Mal mehr Wert generiert als Krypto-Mining. Als was natürlich nicht der richtige Vergleich ist, weil ich jetzt nicht die Auto, die Credits in richtige Franken wieder umwandeln kann. Den Weg gibt es nicht bei, bei Gran Turismo. Von dem her ist es nicht ein direkter Vergleich, aber trotzdem, ich es noch spannend, dass das Internet so aus purem Trotz und Wut auf, die, auf das Game eine Methode gefunden hat, wie man kann in Game Credits vollautomatisiert generieren
1: kann. Der Vorteil der Game Credits ist natürlich, dass die nicht so wahnsinnig schwanken im Wert. Und genau. was mich jetzt noch Wunder nimmt, ich würde jetzt wahnsinnig gerne sehen, wie die äh, Notfallsitzungen aussehen bei den Verantwortlichen von Gran Turismo, was die jetzt da beraten, was sie sollen machen.
3: Sie haben das maximal schlecht gehandelt. Oder? Sie hätten eigentlich ganz einen einfachen Ausweg aus diesem Konflikt. Also sich entschuldigen, allen ein schönes Auto schenken, vielleicht an die, die, an die Credits, die man überkommt, wenn man ein Rennen gönnt, einfach da ein bisschen aufschrauben und dann wären wahrscheinlich alle wieder zufrieden gewesen. Und jetzt haben sie so aus purem Trotz ein äh, pure Gegenteil von dem gemacht und sich jetzt das eingehangen. Dass ein Game, das eigentlich wirklich ein gutes Game ist, jetzt als das schlechtest bewertete Game von Sony da steht.
1: Wenn euch jetzt das lustig macht und ihr das Gefühl habt, ich werde ja so mit nichts Geld verdienen, dass ich mir dann mindestens im Gran Turismo so eine Garage zusammen kann, kaufen, wie einen richtigen Oligarch, dann haben wir für euch den Link zu dem Skript in den Show Notes. Hier.
3: Und jetzt gerade noch Breaking News zu Gran Turismo. Wir haben das am Donnerstag Nachmittag aufgenommen, der Peter und ich. Und dann in der Nacht auf der Freitag haben sich Polyphony und Sony anders entschieden und haben jetzt ziemlich das genau gemacht, was ich von ihnen gefordert habe. Sie haben jetzt nämlich gesehen, dass eine Entschuldigung in Wort allein nicht lange und haben allen noch eine Million Credits geschenkt als Gutmachung von der Zeit, wo wir das Game nicht konnten. Und sie haben einen neuen Patch angekündigt, wo im April soll kommen soll, wo es im Wesentlichen das Geld, das man im Spiel kann, verdienen kann erhöhen. So bei den ein bisschen längeren, ein bisschen schnelleren Rennen eher gegen den Schluss vom Game, aber trotzdem es geht zum Teil um eine Verdoppelung vom vom Preisgeld, wo man dort kann in diesen Rennen. Also sie scheinen äh, es zu haben, dass ihre erste Reaktion alles andere als gut ist und sie ist und haben jetzt eine Verbesserung versprochen. Man muss natürlich dann immer noch schauen, wie es dann ist, wenn der Patch live ist irgendwann wann im April, ob es sich dann wirklich angenehmer anfühlt, weniger unerreichbar. Äh, Gewisse, gewisse Sachen im Game. Ähm, aber sie scheinen zu haben und mussten haben auf diesen Shitstorm reagieren und das haben sie jetzt gemacht.
1: Revox, bei diesem Namen bin ich sicher nicht der Einzige, der da äh, feuchte Augen überkommt. Revox spielt heute keine Rolle mehr. Das ist äh, in den 70er, 80er Jahren der Bubentraum schlechthin gewesen, auch Amine Und der ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Ich bin, äh, Anfang des 70er Jahren zu meinem Vater gegangen und gesagt, ich die unbedingt ein Tonbandgerät, um Französisch zu lehren. <lacht> und, äh, alle haben natürlich eines gehabt, nur ich nicht. Und mein Vater hatte jemanden K, der ihm Geld geschuldet hat, der so kurz vor dem Konkurs gestanden ist und hat gesagt, wenn der, das Geld umgezahlt, dann kaufe ich ein stonebank Und äh, der hat das tatsächlich gemacht im letzten Moment und mein Vater hat sein äh, Versprechen gehalten und wir sind in den äh, Laden gefahren und er hat sich dann dort es Revox zu kaufen. Also wirklich mein Wahnsinn. Bubentraum. Das war ein Spur- gewesen, wo man so verschiedene Tricks können machen konnte, zum Beispiel Echo. Äh, man konnte es als Mischpult brauchen, bis zu einem gewissen Grad brauchen. Ich habe dann dort angefangen, Hörspiel machen und um umenexperimentieren und Radio machen. Um meine Noten im Französisch sind immer schlechter geworden, weil ich überhaupt nicht mehr für die Schule gemacht habe. Und so schlecht, dass mein Vater dann mir am Schluss das Tonbandgerät wieder für das Zeitlin weggenommen hat, dass ich wieder ein bisschen besser werde <lacht> <lacht> in, in der Schule, ohne, ohne da Radio zu spielen und Hörspiel zu machen. Reto, Revox, was kommt dir da in den Sinn? Ist das ja, ein Traum?
5: Natürlich auch, oder? Also, äh, mein, äh, On On mein, Onkel, mein hat eins gehabt, ein Spulentonbandgerät. Ja, das habe ich auch immer. Aber das hab ich nicht dürfen bedienen Und ich hätte natürlich auch gern so etwas gehabt. Weil Hörspiel hatte ich, ich so eine Hörspielphase gehabt. Ich das dann halt mit dem, so mit so einem kleinen Musikkassettenrekorder gemacht. Und später dann halt zum so Musik hören, Also So die teuren hifi fi komponenten ich weiß noch, in der Kante im Musikzimmer hatten die K also der CD-Player, der Verstärker und, und so. also Wahnsinn, oder? Aber unerreichbar. Aber den Trick natürlich mit, äh, mit dem Argument, du es für die Schule, der ist super. Den habe ich auch angewendet, denn bei meinem Vater, dass er einen Atari ST gekauft hat. Ich habe da gesagt, da könnte ich dann ja gut äh, Latinwörter und so lernen mit einem selber programmierten Programm. Aber es ist dann schon noch gleich rausgekommen, dass ich dann eben immer schlechter wurde, weil ich einfach zu viel an dem Computer gemacht habe. <lacht> Aber wenn wir jetzt zu Revox kommen, über Atari hören wir in den nächsten Minuten dann auch nochmal das Stichwort. Wir reden ja da jetzt ein bisschen über so historische Geräte. Dann ist es natürlich ziemlich krass, wenn man jetzt so in einem Museum steht und eben Dutzende von diesen Revox-Verstärkern, Kassettedecks und so weiter sieht. Und das ist uns beiden passiert vor ein paar Tagen im Museum Enter. Die das ist eine der grössten Sammlungen von Unterhaltungselektronik, Kommunikation
1: und äh, Computer. Also von der Rechnungsmaschinen über den grösseren Computer bis zu den äh, ersten Laptops findet man dort alles und alles in x-fach Ausführung. Das Museum platzt aus allen Nähten. Nicht nur wegen Revox Sammlerstück. Und darum bauen wir jetzt zu Dingen momentan ein neues Gebäude, wo das Museum dann reinkommt. Nächstes Jahr 2023 im Sommer, Herbst soll es dann soweit sein. Es gibt aber nicht nur das Museum, das Enter hat auch noch ein Lager. Und äh, das haben Sie jetzt zwölf, Anfang des Jahres, in der Halle, gerade neben der Baustelle für das neue Museum, zu diesen Dinge, gerade äh, neben tun Ich kenne das Museum, ich kenne es schon lange. Ich kenne es auch noch
5: aus der Zeit, wo es noch so in einer Schür war. Also eigentlich im neben dem Wohnhaus vom, äh, vom Gründer und Chef von Felix Kuentz, aber äh, dass es noch ein Lager hat, habe ich gar nicht gewusst. Das haben jetzt haben wir zuerst mit im Zusammenhang mit dem Neubau vom Museum. Uh, und das Lager, haben wir gesagt, da wollen wir jetzt mal anschauen, weil das Museum an sich ist eben auch schon krass, was dort alles für äh, Geräte äh, hat. Da sind wir also auf äh, deren Dinge und das ist so in einem Industriegebiet aus, äh, ja, also eigentlich sehr <lacht> nüchtern, die Angelegenheit. Wir haben gesehen, wie es schon der Aushub am Machen sind für das neue Museum. Also da sieht man noch nichts, einfach so einen äh, Aushub, viel Erde, wo rumgeschaufelt wird und nebendran hat es dann so eine äh, relativ äh, so eine Lagerhalle, wie sie eigentlich überall können, im ganzen Land. So ein bisschen Grau, so ein bisschen Wellblech, so also irgendein Rolltor ähm, beim Eingang. Also Komplett unspektakulär. Aber äh, deiner ist dann etwas mehr abgegangen.
1: Wir sind da eben in das Lager. Das sind äh, verschiedene Hallen, rund 2000 Quadratmeter. Es, die, die Hallen sind sehr hoch. Es hat ein also Hochregallager dort. Es hat auch die entsprechenden Gabelstapler dort, um äh, Palette aus diesen Hochregallager äh, auszuholen. In der ersten Halle ist es ein bisschen chaotisch. Da gibt es verschiedene Geräte. Das ist so quasi der Wareneingang. Wir haben äh, dort den Reto Bösch getroffen. Beim M Museum ist er für vieles zuständig, vor allem für die Technik und die ganzen Geräte.
6: Okay, wir in der alten Bozzi hatten wir das Lager voran. Aber ah, okay. da mussten wir raus, wir müssen, weil wir dort okay. umbauen. Da haben wir irgendeinen Knall auf Fall drin. Da mussten wir mal das Messer um, sind 800 Palette gewesen. Und da haben wir den rechten Einsatz gehabt, letztes Jahr im Januar.
1: Momentan ist er vor allem damit beschäftigt, so ein bisschen Ordnung in das Archiv oder in die Sammlung hineinzubringen. Vor allem mit der ersten Halle
5: Da stehen viele Sachen herum, die irgendwie nicht so richtig dazu passen umso spannender sind sie eigentlich. Also irgendwie passen sie nicht in die Kategorie Radio oder Fernsehen oder irgendetwas. Und dann sind sie auch teilweise recht wuchtig und groß. Mir ist zum Beispiel gerade rechts so eine Fernsehkamera aufgefallen, ich schätze so aus den 1960er-Jahren, also so wirklich aus den Anfangszeiten so von den... Samstagabend, Fernsehshows, so, so ein Ding auf so einer Hydraulik oben, also ich weiß auch nicht, 500 Kilo schwer, riesig. Oder dann hat es Gerät gehabt, wo man Lochkarte beschreiben kann, also eigentlich eine Art ja, so eine Speichertechnologie oder, aus den frühen
1: Grossrechnerzeiten. Das hat noch ein Gerät, aber ich gar nicht herausgekommen, was das ist. Es sieht so aus wie ein Spurletonbad. Ich vermute, es ist auch etwas, äh, so ein Speichergerät aus dem Anfang, gewesen, wo man mit Papierstreifen mit äh, Löchern drauf eventuell hätte durchlassen können, wie ich das zum Beispiel beim Kolossus gesehen habe, beim ersten elektronischen Computer. Eben, ich bin nicht sicher, was das war. Also wirklich teils auch ganz uralte
5: Sachen, wo man wirklich müsste, unsere ur, -Ur oder so <lacht> bemühen, wo das vielleicht noch erlebt haben. Ja, wir sind dann durch eine Türe in die nächste Halle ähm, und dort hat es dann so ein bisschen, ja, auf den ersten Blick wenigstens aufgrund auf mich gewirkt. Also links und rechts so äh, Gestell, mehrere Stockwerke, also drei oder vier so, äh, äh, Regal übereinander und in jedem Palette drin, und äh, da haben sie dann so, kann man sagen, immerhin Geräte so ein bisschen aus den gleichen Kategorien wie so äh, Und in dieser ersten Halle hatte es vor allem Sachen, gehabt, die tönen. Also Radios, alte Radios, äh, bis hin zu so richtig urchigen Röhrenradios. Da oben noch Ballett ja. ja das hat es halt ein Palett Volksempfänger. ich glaube sogar. ja ja, ja, das ist. Aber ich bin nicht nur eine, sondern nein, nein. das ganze Palette. Ja, ja also, Das sind so wie etwa zehn Stück drauf, Jaja, so. ja, ja, es ja. ist.
6: Oder es ist, wir haben von den meisten nicht nur einen. Aussen sind extrem seltene Objekte, aber
5: die wären nicht da drinnen sondern eben im Museum. Und das Lager, wo wir gewesen sind, das ist eigentlich auch eine Art Nachschublager. Da hat es gewisse Geräte drin, die vielleicht dann mal ins Museum wandern für ein paar Monate, so als Abwechslung oder für eine Sonderausstellung. Vieles, was im Lager hängt ist auch so ein Ersatzteillager, muss man sagen, weil das ist ja die Philosophie vom Museum Museums, dass eigentlich die Geräte, die ausstellt, ausstellen, möglichst funktionieren sollen. Und wenn eben eins nicht läuft, oder nicht läuft, wenn sie es überkommen, dann flicken es und für da braucht man natürlich einen Ersatzteil, wo äh, man in der Regel heute nicht mehr kaufen kann, gerade von sehr alten Geräten. Und das sind eigentlich also die ganzen Geräte, die hier in diesem Lager in diesem Regal stehen, hat der Reto Bösch als Organspender bezeichnet. Und er hat uns auch gesagt, es sind nicht immer ganz ungefährlich alte Geräte, also, die vor allem, die frisch, äh, reinkommen, also so in Betrieb zu nehmen. Oder eben, so ein bisschen mal zu schauen, was so passiert, wenn man den Stecker in die Steckdose steckt.
6: Du weisst nicht, ob sie irgendwo einen Kurzschluss drinnen haben. Und sonst, ich glaube, es würde nicht im anderen Hängen separat abgesichert sein, dass das halbe Museum nachher Strom weg hat. Und solche Zeug, oder? Das ist so ein bisschen. Und da schauen, dass wenn sie irgendwo vor dem Rauchen rauchen, dass man kann eingreifen kann. Und, und das sollte so sein. Weil es kann sich jetzt irgendetwas durchschmoren und vor dem Rauchen drinnen. Und, äh,
5: wär's dann ein bisschen schade, oder? Wenn man nicht gerade eingreifen kann. Was ist das Verrückteste, was dir schon passiert ist mit dem Gegenstand, der geliefert ist? Das Verrückteste? Ja. Dass es hm. eben anfangen zu brennen oder rauchen oder, oder eine Explosion. Ja,
6: es ja, gibt es manchmal so bei alten dass irgendjemand einen Kondenser und wenn so einer explodiert, dann stinkt es gewaltig und raucht nicht. Aber so richtig schlimm ist es nicht. Er sieht etwas, er etwas, es und dann raucht es. Wenn man sagt, okay, Strom muss auf die Zeit dass du nicht gerade unter auch Hochmelden oder? <lacht> so Sollte Aber so richtig schlimm ist eigentlich
1: zum Glück nie passiert. Kondensatoren, die explodieren können. Am RetoBest sind Job wird sicher nie langweilig. Das haben wir auch gesehen, als wir die Werkstatt angeschaut haben. Als mhm. Sehr grosszügig eingerichtet. Es hat einen Platz für Elektronikreparaturen. Es hat 3D-Fräsen, wo sie selber wieder Zweck gemacht haben. Etwas, was sie bekommen. Ein, ein älteres Modell, wo sie komplett re renoviert haben. Ein Röntgengerät für platine fällt mir gerade noch ein, wo man kann Platinen Platine Sie haben offenbar ein Gerät um eine Platine bestücken, Also man kann dort einen Auftrag geben um, für, für ein elektronisches Gerät und sie können das dort bestücken. Und es ist, hat dort jemand geschafft, äh, ein junger Mann. Der hat einen Stecker montiert, so spezielle Stecker hat er montiert. Und wir haben dann erfahren, er hat dort seine RS gemacht, also den Zivile Ersatzdienst. Ja, ich bin fast durchgedrückt. Ich glaube, ich hätte <lacht> meine RS so so einen Job Job eingetauscht, ja, den ich dort schon können.
5: Allerdings. Also eine RS in Mitte von Tausenden. <lacht> cooler Gerätchen. Und dann lernst du auch noch etwas, oder, wie du die nimmst und kannst flicken. Also das ist wirklich irgendwo ein Traum, ja, wo jetzt halt wir können... Ja nein, wir müssen dann nicht mehr träumen. Wir haben ja jetzt die RS gemacht. Also ein Traum sind die vielen Geräte, die es da haben. Wirklich, wir haben es schon erwähnt. Revox. Die sind da im Lager zum Beispiel gerade so auf, ja, ich schätze, etwa 5-6 Meter Breite in so einem Regal, wirklich palettweise.
6: Revox ohne so Ende,
5: das habe ich mir als Ich nicht leisten Das war einfach das ja. Revox. Ja, das, <lacht> ist, das ist so, gewesen. Gewesen. so gegangen. Ja, ich habe es auch immer gesehen, mhm. irgendwo im, ja. im Highfield-Laden mit den teuren Komponenten mhm. das sind genau die, die da standen. Wir und haben ja hier ja nicht um eins, oder? <lacht> Nehmt ihr denn alles entgegen? Also wenn ich jetzt komme, auch noch mal mit so einem Revox-Tape, wo man schon irgendwie 10 Stück kennt Sagt dann, ja, gut, eins mehr rein. Also, falls du sagen, nein, komm, nimm's mit Also,
6: ich würde eigentlich lieber sagen, wir haben genug von denen, aber der Chef sagt, ja, Revax, Schweizer, die nehmen. lieber. Bevor's vorgeschossen wird, nehmen's wir lieber, sagen wir's mal so. <lacht> aber bei anderen Sachen müssen wir schon, schon lange die den Wellern sein, wo einfach der Platz. Ja. Es ist wirklich leicht wegen der Platz, der also sich irgendwann, der geht einfach irgendwann raus, auch wenn wir viel haben
5: jetzt. Also es kommt dann ein bisschen darauf an, was es ist, Es kommt ein bisschen also, darauf an, was ja. es ist, genau. Also Revox ja. nimmt man jetzt noch, aber vielleicht mhm. ein ja. Siemens vielleicht nicht, oder so. Nein, ja. also es wäre speziell Spezielles,
6: das ja. eine geschichtliche Bewandtnis hat, aber ansonsten...
5: Ja. es ja, ist
6: schwierig. Oder wenn man alles würde nehmen, dann wird das Gebäude nie und nicht mehr lernen. Dann könnte man da solche Lagerhäuser zu Hause füllen.
1: Auch weil immer wieder Sammler oder Sammlerinnen vorbeikommen und versuchen, das Gerät zu verkaufen?
6: Bei uns hat gerade kürzlich
1: Angelüttet, der hat irgendein Sharp,
6: so einen mobilen Computer, so, irgendwie, ich glaub, so etwas wie der hier, und hat uns den wohl für 50.000 Stein Nein. Also, zum Teil wirklich Fantasie, Vorsteugen, was man, was das Zeug wert hat, ja. Ich weiss nicht, wie die auf so Zeug, er sieht das aus, hat das Angst, wo sie haben, wir können selber oder 30.000, irgendetwas, wir haben einen Botten für das, wir das wollten, einfach den nehmen, wir sagen sorry. Wir kaufen nicht so zeug, suchen, wir schon heim. Aber könnt ihr manchmal auch etwas kaufen? Oder ist also, es muss extrem selten sein und der Rat, dass ja. wir es wirklich kaufen. Das ja. ist also hoch ganz, ganz selten vor. Ja. Manchmal gibt es man symbolisch irgendeinen Betrag, <lacht> aber nicht, dass man etwas wirklich aktiv wird, für hohe Preise einkaufen wird. Es muss wirklich sehr speziell sein. Ja.
5: Also 50.000 Franken nein, nein, das ist nicht der
6: Nein, gar nicht. Das <lacht> ja. sind manchmal so die Forschungen von der Sammler, dass das Zeug so viel Wert hat. Aha, und ja. das ist auch manchmal schwierig. Ja. Oder?
1: Preise, die überhaupt nicht realistisch sind, Erwartungen, die komplett an der Realität vorbeigehen. Die Geräte sind eben Massenprodukte. Oder viele Geräte sind früher schon als Massenprodukt hergestellt worden, auch wenn sie schon 50 Jahre alt sind. Zum Beispiel hat die Transistorradio im nächsten Gestell.
6: Transistorradio haben wir jetzt hier hinten, einen ganzen Berg voll. Ich glaube, von denen würde auch die meisten sogar noch gehen. Ich kann mir regelmäßig umschauen und mal anstecken und schauen ob er noch läuft. Ein Kassetterekorderchen. Mhm. Ja, ja, das
5: ist sehr schön.
6: Und wenn ah. ich manchmal noch ein spezielles Objekt finde, das noch richtig tut, brauche ich das manchmal auch in meinem Labor, um Zeug zu digitalisieren. Weil ich ja noch Sachen digitalisieren von alten Datenträgern und so. Da bin mhm. ich manchmal froh, wenn da irgendetwas reinkommt. Weil die Geräte ja da nicht. Endlos
5: haltbar und in der Regel bist du froh, wenn du mal hast, als Ersatz kannst, etwas anderes nicht mehr geht. Zeug, also Medien digitalisieren, das ist auch eine Spezialität vom Enter, weil es eben so viele Geräte haben. Es gibt sozusagen kein Gerät, die es nicht haben. Und digitalisieren heisst es nicht unbedingt irgendwelche Dias oder die private oder Musikkassetten. Sie können hier wirklich auch exotischere Sachen digitalisieren. Zum Beispiel können Sie edison Wald digitalisieren. Und das ist also wirklich etwas Uraltes. -Ur das ist so ein, ein Vorläufer von der Schallplatte wo an sich ja auch schon sehr alt ist. Und gut, es stimmt jetzt nicht ganz, dass es fast jedes Gerät hat, wenn ich das vorher gesagt habe. Der Reto Bösch hat mir ein Beispiel gesagt von einem Gerät, das sie nicht hat: Apple TV und dann habe ich zuerst gedacht, hä hey, also wenn Apple TV jetzt nicht das Massenprodukt ist also das Böxli das kann ja gar nicht sein dass es da nicht haben. ich habe dann kurz recherchiert und ähm, es heißt eben nicht Apple TV sondern gemeint ist Macintosh TV und das ist etwas ganz Kurioses das ist 1994 auf dem Markt gekommen hat irgendwie 2000 Dollar gekostet, ist ein Computer also dunkelgrau eh noch hässlich es ist ein Monitor, der auf einem drauf steht. Das Ganze läuft äh, unter PowerPC, oder, so in den 90er-Jahren. Äh, «Operating System 7.1». Und was eben das Ganze zum Macintosh TV macht, ist, es hat eine integrierte Fernsehfunktion, was irgendwie 1994 unglaublich revolutionär muss ich, Wobei ich das Gefühl viele Leute haben das Ding nicht gekauft, weil sonst hätten sie so eine im Enter. Also total kurlig. Und kurlig habe ich auch gefunden, ein anderes Produkt, auch von Apple, Quick Take 100, das ist etwas, wo auch 1994 auf den Markt war. Also, so 1994 hatte Apple irgendwie eine ganz komische Phase. Hatte. Und äh, das ist die erste Digitalkamera für den Massenmarkt. Und die haben es im Enter. Die hat der, äh, Reto Bösch äh, mir gezeigt. Also, das ist ein
1: ganz eigenartiges äh, Produkt. Es war die Phase, die bei Apple vieles «Quick» geheißen hat, wie «Quick» -Dance zum Beispiel. <lacht> Der Bösch hat dann äh, Fotos gemacht mit dieser Kamera, die sieht ein aus wie einem Feldstecher und hat uns die, die Fotos dann nachträglich äh, geschickt. Ähm, gut, sie sind nicht so gross wie eine Briefmarke, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht wahnsinnig gross und die Qualität ist wirklich schlecht. Und das äh, aus einer Kamera, die zu selber Zeit äh, gegen die 1000 Franken gekostet hat. Und was noch speziell ist, um die Fotos aus der Kamera können braucht man natürlich einen Mac aus der Zeit, wo Software läuft. Aus der Zeit und der Bösch hat das natürlich bei sich äh, im Labor oder in der Werkstatt rumstehen. Er hat können Kamera verbinden können, über ein spezielles Kabel, spezielle Stecker. hat dort offenbar schon gemacht, spezielle Stecker. Und klar, es hat natürlich auch funktioniert. Und äh, wenn er jetzt den nicht im Labor gehabt hätte, hätte, er sicher einen am Lager gehabt.
5: Also da irgendwie ein 30 Max aus den 80er Jahren. Also sie sind etwa
6: 50 im Ganzen, Da die ah. mit Würfeln haben wir etwa 50
5: Stück mit Die, dabei. die ersten Würfel, den oh, die bunten, der Helm oder wie man dem gesagt hat. Ja. Die IMAX. Die IMAX, genau, die
6: erste, die 90, Mitte 90er war, die Farben, sie mal Farbe, so auf Zeug Zeugfarbe gemacht haben. Genau. Und die, die jetzt hier stehen, sind echt im mitwille oder? Und schauen, was läuft, was nicht läuft. Weil das ist nachher auch wieder, dass man es fürs Museum kann brauchen kann, oder? Also, es alles einfach aussortieren, das ist eine riesige Büte, halt. Vor allem auch, wenn ich halt, es für den ersten Sauber putze, das hat man da ein für versiffen, drei gesehen, halt. Da ist auch welchen Käuer und Ästrik rumgestanden. Berge von Zubehör. Ersatzteile werden gesammelt. Und dann haben wir hier zwei Ballöpfe, wo sachen
1: an den drei, oder? Das ist... <lacht>
6: Altige Motoren, die heißen nochmals Bart-Baläpfel, es ist wirklich extrem viel Schinnungszeug. Und auch Drucker haben wir ganz hüffen, oder? So Nadeldrucker. Ja. Nadeldrucker, heute. Mhm. Wir haben hier das Regal von nur Drucker, eigentlich. Und da bin ich jetzt immer noch ein bisschen aussortieren, das ist einfach eine zeitraubende Bütze, aber das mache ich. bisschen sortieren kann, Drucker, Atari, Motoren, Apple, das mache ich aus alles dort Und auf dieser Seite, im hängenden Regal, haben wir noch IBM-Sachen noch weiter drinnen.
5: Wie hast denn du da noch den Überblick? Tönnt ihr das alles auch
6: inventarisieren? Das also ist der, das wird der, Modus noch gemacht, das haben wir ja. im Moment noch nicht. Darum tut man jetzt mal ein bisschen zuerst sortieren, dass man das Gleiche zum Gleichen ist, und dann kann man nachher überlegen, wie wir inventarisieren, um wirklich so wie ein Museum, wie das oder wirklich nur ein Seinzuobjekt, oder um wirklich eine Umpalette, wie so ein Inventar machen für diese
5: Sachen, hier, weil der Aufwand ist gewaltig. Ja. Also du weisst jetzt halt einfach etwas, was wo steht und was? Ja, also der und Chef weiss
6: vor allem, er hat das meiste hier eingeräumt. <lacht> und ich soll jetzt ein bisschen zusammensuchen, weil es ist halt eh dem, wo Platz geht, rein da geworden. Ja. Und da bin ich jetzt äh, vor allem dran, seit dem Januar am um Ruhmrufen. Also du machst seit Januar? Zwei Tage in der Woche bin ich einfach da am um Paletto hier und rumbeiegen. Fährst da mit dem Stapler rum? Ja, und genau. ja sogar rex noch so eine Staplerprüfung gemacht, dass da keine die Lampe gibt mit der Versicherung Versicherungen, oder? das ist ja noch wichtig. <lacht> ja. Da, aber gestern habe ich noch eine Kiste von Atari ST, die noch eingepackt sind, die ich noch durchschauen musste. Dann habe es gestern angefangen mit denen. Das sind deine Atari, die von ausgesehen haben? Ein ST habe ja, ich nicht kann, ja. Mit ja. so einem. Den hier. Mhm. Der Mega ST. Einfach. Der Mega
5: ST. Äh, oder ist der, äh, ja. der, der C40er? Ja. Der C40er, der. Das ist natürlich der total Backflash, also Dutzende mega ST-Atari-Computer wirklich auch wieder auf Ballett. Also es ist, Ich, ich habe es schon gewusst, dass es viele so Sachen gibt, die ich staune jedes Mal, wenn ich im Museum bin oder jetzt eben im Lager, wo es irgendwie fast noch, noch eindrücklicher war, rein von der Menge her. Und der Reto Bösch hat es gerade erwähnt, äh, kein Inventar haben sie momentan. Den Überblick zu haben, ist manchmal ein bisschen schwierig und das habe ich auch noch lustig gefunden. Bei der Digitalkamera von Apple, wo wir gerade äh, darüber geredet haben, die hat er eben auch wirklich zufällig entdeckt, wo wir da so im Lager rumgelaufen sind. Er hat eigentlich gar nicht mehr gewusst, dass es diese hat. Die ist einfach so in einer Kiste gelegen, in dem Lager mit dem Computer, zusammen mit irgendwelchen anderen Sachen, äh, Objekt Und, äh, ja, so etwas kann natürlich auch dann schnell untergehen. Andere Objekte sind wenigstens so etwas grösser, die kann man nicht einfach so übersehen.
6: Also ist so ein Objekt, wo man auch nicht genau weiss, was man mit dem will machen kann. Auch wieder in den Stand stellen oder in Alten Arcade. es äh, ist zurück? Was, was ein... ist denn da? Das, das ist eine ein ein... alte arcade spielmaschine wie sieht es aus wie eine eigentlich, wenn man jetzt. Ja, also, ich kann mir da so ein Spülautomat. Aha. Mit dem Bildschirm drin, oder? man nachher Franklin abholen kann und irgendwie
5: ein Bass in Watt spielen oder Unglaublich. Etwas, mit Holz. Das ist noch mit Holz, richtigen Alten, ja. Von wo ist jetzt das? Wer bringt so oder wer hat so etwas
6: noch gehabt? Also zum Teil sind Sommer, die das nicht hatten. Manchmal kommt, kommt jemand führen und sagt, ich Vater im Keller war, ist noch so etwas gesehen, ob wir das wollen. Es ist eigentlich schon jetzt voll,
5: es hat gar ja, keinen ja.
6: Platz mehr. Ja, wenn, ich, also wenn, ich es kann, wenn man es wieder zusammenbiegeln kann, manchmal ist es auf einer Palette nur ein Objekt und dann kann man es abnehmen und das, ist das Gleiche zusammen. Dann gibt es dann plötzlich zwei, drei Paletten für dass es wieder neu rein tun. kann. ist Jaja, ja, und eben, <lacht> also, wir sind jetzt wirklich alle am Ausmisten, aber ich sage jetzt, also wirklich okay, nicht mehr geht, die alte Computer wird voll geschossen, fertig, einfach entzut. Wir können nicht alles aufbewahren, ausser von ganz seltenen Geräten einfach die als Organspender noch brauchen, das ist dann manchmal noch ein bisschen Krux oder was man jetzt Es ist immer ein bisschen schwierig, vorzuschießen, nicht vorzuschießen, bei so alten Ersatzteile kriegt ihr einfach nicht mehr. Das kriegst du einfach nicht mehr von diesem Zeugs. Oder wenn, zu horrenden Preisen im eBay oder so.
5: Also ihr spürt da eh noch etwas schwer, wenn ich hier zum wegschmeißen.
6: Ja, es ist <lacht> eben schwierig, oder? <lacht>
5: <lacht> es fällt einem schon ein schwer. Ist denn das so ein Messetum auf hohem Niveau, das da <lacht> ähm, ich hier macht? ist ungewöhnlich, das behaupten, ja.
6: Aber dann haben wir jetzt so eine grosse Container, wo wir dann wirklich Elektronikschot hineinschmeissen. Ja. Aber es kann sein, dass wenn wir den fühlen, dass der zwei Tage später wieder halb leer ist, wo irgendwelche Leute Züge das ist ja, kommt das auch so vor.
1: Und dann landet die Geräte, die sie eigentlich haben entsorgen wollten, vielleicht irgendwann wieder beim Enter, weil die jemanden vorbei vorbeibringt und denkt, dass er etwas Gutes tut dabei. <lacht> Ja, das ist wirklich das ist kein Witz. Mir hat der Ritter Bösch erzählt. Äh,
5: da bist du gerade in, in einer anderen Halle gewesen, am äh, Fotografieren. Übrigens super Fotos. Die könnt ihr auf SRF.ch anschauen. Wir legen den Link in die Show Notes des Podcasts. Ähm, also, da hat er mir verzählt beim Rumlaufen, dass es manchmal so eine Art, ja, so Loops, so Schlaufen gibt von Gerät. Also eigentlich, wenn sie es los haben, aber dann kommen es auf irgendwelchen komischen Weg wieder plötzlich zurück zu ihnen.
6: Zweimal im Jahr gibt es einen Flommeren, wo man wieder alte Sachen abgestoßen hat. Das ist so ein bisschen, ja. aber in geht es nachher und um. Der Gleichgesinnte meistens zirkulieren die ganzen Sachen. Das ist ein die Schwierigkeit, manchmal. <lacht>
5: Es tut sich einfach so ein bisschen austauschen. Ja, ja, genau. Mhm.
6: Das ist, das die meisten, die so sammeln, sind, die haben das schon und, ja. Dann macht es, der zirkuliert jetzt manchmal klein und, äh, irgendwann ist der wieder bei uns am Schluss.
5: <lacht> Kommt's wieder zurück, ja.
6: ja. Haben wir auch schon erlebt, ja, Dass irgendeiner einen grossen Stein Zeug gekauft hat für uns und hat das gesammelt und dann ist der, relativ früh gestorben und dann hat seine Frau hat gesagt, ich weiss nicht, was ich mit diesen Sachen sage, oder seine Nachkommene, das wollte ich mit dem ganzen Haus voll mit dem Zeug nehmen, das Haus hat geräumt, oder? Also bei uns arten zu viel mal Hausräumungen aus, wenn wir nämlich eine Sammlung holen, und mittlerweile halten wir etwas zurückhaltend, weil es ist einfach vom Platz her, du siehst es ja.
1: Es ist wie ein Bummern und das sieht man auch. das neue Lager ist jetzt schon wieder proper voll. Also gute Vorsätze. Ich bin gespannt, ob sie das dann durchziehen ja, Du
5: kennst ja das selber, oder? Du hast mir ja schon gesagt, du kannst so technische Geräte nicht wirklich äh,
1: wegraumen. Ja, das, das Revox von 1973 oder 1974, das habe ich immer noch bei mir daheim Und ich bin vor etwa zehn Jahren zu Basel, äh, wo ich dort noch geschafft habe, ins Büro gelaufen, am Morgen früh. Und gesehen, auf dem Trott waren drei so Rewoks neben dran, <lacht> mit einem Zettel oben drauf, zum Mitnehmen. <lacht> also, dort sind wir dann auch Tränen gekommen, aber aus einem anderen Grund. Ich bin dann so hart geblieben und habe kein einziges von denen mitgenommen.
5: Ich habe nach unserem Besuch. <lacht> im Museum, gerade auch nochmal geschaut, was ich so in meiner Kiste habe. Ich bin relativ diszipliniert. Ich tue vieles, so, wenn es noch einen Wert hat, irgendwie noch versuchen zu verkaufen. Aber etwas habe ich wirklich behalten. Das ist ein Rio MP3-Player. das ist von 1997 oder so. Der gilt als einer von den ersten mp 3 Spieler und hat irgendwie lächerliche Speicher von... Ich weiß es jetzt gar nicht. Also du einfach so drei, vier Musikstücke drauf. Aber es war irgendwie sensationell gewesen in dieser Zeit. Also, ähm, ein bisschen weniger Gerät sammeln ist von dem her sicher. kein kann ich, vielleicht selber nur die Palten, die wirklich speziell sind. Und jetzt da bezüglich am Enter. Ähm, ja, da sind sie ja jetzt das neue Museum zwar am Bauen. Das hat natürlich dann dort dann auch viel mehr Platz. So über 5000 Quadratmeter auf mehreren Stockwerken. Aber sie brauchen eben auch mehr Platz, weil nicht mehr alles soll vollgestellt sein soll mit äh, Ausstellungsobjekten, also mit Geräten. Also es soll eben nicht mehr einfach so ein begehbares Lager sein, ein Schaulager, wie eben das momentane äh, Entermuseum beim Hauptbahnhof Solothurn äh, eh noch
6: ist. Es ist im Zeitpunkt eine würde ich sagen, mal, ja. das jetzige Museum und das Neue sollte wirklich museal werden, so mit Themenbereichen und so ein interaktiv zum Teil auch. Ja. Da ist man recht am Plan jetzt, da unsere Museums. Chefin und einen Historiker angestellt und jetzt am ein diskutieren, wie wir es mit dem Chef machen und was man ausstellen, was man für Bereiche
5: macht und ist, Und ist denn der Ansatz so, dass man die Technik versteht, auch wie es funktioniert? Das ist oder ist auch geplant, ja. Oder, oder geht es also noch so ein in, mehr in den Kontext, also dass gewisse Objekte, was die gesellschaftlich bewirkt haben in den 50er Jahren. So, so, das, das ist so.
6: Es ist auch ein bisschen so. Es ist im Zusammenhang denken nachhererein, dass man, dass man alles ein schwer. Es ist schwer. Man sagt eigentlich technisch, aber auch der Kontext, wie du sagst, dass das auch ein bisschen in Zusammenhang hat, was ist, wenn, kommt und warum vielleicht auch mhm. was was die Grunderfindung ist dahin, was der Gedanke war, das ist. Das sehe ich so die Vorstellung, die man hat. Ob es so wirklich umgesetzt werden, das weiß ich noch nicht.
5: Aber hoffen wir es Beste. Und dann wenn's Sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geräte zeigen, die, äh, nicht 100% geflickt sind, die also auch noch so ein bisschen den Charme vom Originalzustand haben.
6: Ich zum Beispiel im Auto muss so immer so ein riesiges Stuttermistboot, etwa äh, drei Meter lang, und ist in der Mitte einfach ein Kleb drüber, und ist auch das Leder abgewetzt und gebrochen, und dann ist die Frage, ob man das so pflicken oder nicht. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wo jetzt das Leder neu machen, dann sieht es aber irgendwie, ah, das hat eben nicht Macht in dem Sinn, das ist eben neu. Und dieser Weg, wenn man sagt, die Ocke, die haben da gearbeitet, haben mit den Armen drauf und hat das abgezählt, sie sind die Kleber drüber, dass es wieder ein wenig zu ist. Und dann stand sie so im Museum und ich finde das noch recht witzig eigentlich.
5: Weil es dann eben so den Kontext noch so ein bisschen, äh, wie beinhaltet. Und dann man sieht,
6: dass ja. ja. das ist wirklich gebraucht ist worden. Nicht, dass das einfach mal hergestellt wurde, um zu sehen. Es ist wirklich mal gebraucht worden, ursprünglich das Zeugs, das ist so ein wenig. Bei den Computern hat man sie auch eigentlich, wenn die ich anschaue, sie sind und gemacht. Man könnte theoretisch mit gewissen Mitteln wieder mit bleichen, aber das ist irgendwie ah, schwer zu sagen. Also, also so, so, so wie gehen wir dann eigentlich schon nicht, dass es wieder wie neu ausgeht? Nein, ist man, darf so. er, man darf sehen, dass, ich meine, es darf super sein und so, aber es muss, es muss nicht neu aussehen. Und wenn ich jetzt da die Autos. Zum Beispiel auch die ganzen Kommotoren, die weissen, die sind, die sind irgendwo im Zeug umgestanden. Die sind wirklich einfach dreckig gewesen. Und wenn man die hier mit einer feinen mit und dann sind die eigentlich wieder, ich top super. fast wie neu, im Prinzip, oder? Man sieht, dass sie brauchen, sie haben die Ecke und ein bisschen abgewetzt Teil und Tastaturen gebraucht, aber, mit dunkelt das darf sein. das muss nicht neu, es muss nicht neu sein. Es darf einigermassen gut aussehen, aber es muss von mir aus gesehen nicht einfach neu daherkommen. Weil es ist ja etwa ja 30, 40-jährig, das Zeug, oder? Und äh, dann darf man das so sehen von mir aus. Aber wir haben zum Teil auch so Gerät noch so Geräte original verpackt, zum Teil ganz wenige noch nie gebraucht, oder? ja hab habe ich auch schon bei einer vorher noch das sogar noch zugesehen. Okay, lösen wir zu. Noch eingeschweißt. So einen alten ne E-Mac, steht auf dem Gestalt, noch zu. Noch nie gebraucht. 30 Jahre alt, nie gebraucht. Schick nehmen, haben sie es gekauft. Das Lagerdau, ein Ersatz ist nie gebraucht. Worden. Und irgendwann sind wir das Zeug geholt. Und das packen wir nicht aus. Das ist, eigentlich recht, das ist wertvolles Zeug, das wirklich original verpackt ist, nie geöffnet. Ja. Und das ja. ist auch relevant, ob es läuft oder nicht. Es geht ums Ganze.
5: Und apropos Mischpult, mein Höhepunkt bei dem Besuch im Lager vom Museum Enter in Derdingen ist war auch ein Mischpult, das dort umgestanden ist. Es hat noch so einen Alte äh, Radiostudio Zürich Kleber glaube ich, also DRS-Kleber drauf. Ein, ein, ein Mischpult, ja, halt mit ganz vielen Reglern und so, wo glaube auch noch funktioniert. Und und hat <lacht> es vorne dran so eine Klappe gehabt, wo ich dann gedacht hab, ja, da hat es so irgendwelchen einen, einen Anschluss oder mehrere Anschlüsse, wo man dann so externe Eingang, Soundquellen irgendwie anschliessen, Mikrofon, weiß irgend sowas. Und ich habe dann die Klappe aufgemacht. <lacht> Und dann ist das aber nicht äh, da gewesen, was ich gemeint habe, sondern es war, <lacht> kein Witz, ein Eschenbecher. <lacht> also
1: das war wichtig, dass man da während dem Arbeiten rauchen Dabei ist das so schädlich für die Geräte, dass also ich, ich war schon in einem Studio gsi, wo, in 90er Jahren, absolut verboten war, ist, dort drinnen zu rauchen, weil, weil die sonst die Geräte die ganze Zeit müssen revidieren.
5: ich hast dir ja dann auch gezeigt und gesagt, hey, rate mal, was da ist, und du hast es ja lustig, wie hast du dann gerade gesagt, Eschenbecher? Also irgendwie hast du das gewusst.
1: Ich weiss auch nicht, warum. Eben, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen dass das äh, schon immer streng verboten ist ja. in Studio zu rauchen.
5: Du hast ja besonders genau noch angeschaut weil du eben ganz viele coole Fotos gemacht hast. Ist dir noch irgendetwas aufgefallen? So, auch irgendetwas so total Skurriles?
1: Ja, vielleicht Sachen, die wir auch daheim haben, hatten. Eine Rechnungsmaschine zum Beispiel... Es sind nicht einzelne Objekte natürlich gibt es ein Haufen ja wo speziell sind oder spezielle Geschichten aber es ist vor allem auch wie man die Transformation sieht, wo in der letzten 20, 30 Jahre stattgefunden hat. Heute ist Fotografieren, digital Fotografieren, so selbstverständlich und das ist äh, noch vor 20 Jahren, ist das noch nicht der Fall mhm. gewesen. Also das, die Qualität ist nicht möglich gewesen und man vergisst relativ schnell, wie stark, dass sich unser Leben verändert hat in relativ kurzer Zeit. Mhm. Ja, das stimmt
5: wirklich. Äh, keine 20 Jahre. Und wenn du dann ganz weit zurückgehst, dann verstehst du dann
1: wirklich die Welt irgendwo komplett nicht mehr, oder? Das dass so etwas einmal
5: eingesetzt worden ist. Ja.
1: Oder auch, wie wir heute alles zur Verfügung haben, hm. dank dem Internet. Man kann jeden Film schauen, wenn man will. Man kann Musik hören, wenn man will. Das war für einen Rasen nicht möglich. Man müssen am Radio sitzen und warten, bis eine Sendung kam, bis dann vielleicht mal noch ein Stück kam, das man gerne gehört hat.
5: Jetzt vielleicht habt ihr ja Lust, auch in das Lager zu gehen. Das ist tatsächlich geplant, dass man das einmal wirklich öffentlich kann. Also, dass es dort wirklich eine Art richtiges Schaulager gibt. Und das Museum, das Neue, ist ja dann gerade nebendran. Selbst soll denn wirklich mehr auch ein Museum gehen, wie wir es jetzt gerade gehört haben, also mit Audio-Guide und so von Stationen und eben auch mehr so ein bisschen Einbettung von den ganzen Geräten, die man sieht, die in einem gewissen geschichtlichen Kontexten, gesellschaftlichen äh, Kontext Und das Museum, wie es jetzt schon seit ein paar Jahren ist, hat natürlich auch noch offen, Seb am Hauptbahnhof äh, Solothurn, bis Ende Jahr ist es noch offen und dort hat es also auch sehr viele coole Sachen. Ich erinnere mich noch, an meinem letzten Besuch ein riesiges Aufnahmegerät, also eigentlich ein Tonbandgerät, das immer wieder bei REVOX, aber viel, viel älter und irgendwie so, so groß wie ich selber, also irgendwie oder größer, zwei Meter groß und das nimmt auf auf Stahlbänder irgendwie, also... Kompletter Wahnsinn. Das ist irgendwie aus 1920 oder so. Keine Ahnung. Da ist eine Revox bandmaschine Ist eigentlich immer noch modern dagegen.
1: Also das Museum Enter kann man immer noch besuchen. Wirklich direkt neben dem Bahnhof Solothurn. Und jetzt kommen wir zum Interview die, die geführt hat.
2: Ich bin hier mit der Jana Novotny und dem Julian Reidi, die ein Buch hat geschrieben haben, das uns und ich hoffe auch noch, hier zulassen. sehr hat gefallen. Vom Titel her «Memes, Formen und Folgen eines Internetphänomens». Also Memes, haben wir hier auch schon häufig davon haben geredet. Jetzt endlich mal unter der wissenschaftlichen Lupe ein bisschen angeschaut. Und da sind wir natürlich sofort darauf angesprungen und die Jana und der Julian haben freundlicherweise auch Zeit, mit mir darüber zu reden. Es wird, glaube ich, ein, ein langes Gespräch. Und wenn ich die Fragen anschaue, die ich hier alle habe, was natürlich auszeichnend ist für euch. Es ist ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe. Und eben, da sind einige Fragen aufploppt, die wir jetzt im Verlauf des Gesprächs werden erörtern. Vor allem wird es auch darum gehen, was Memes eigentlich politisch, im politischen Kontext bewirken können. Ob sie etwas bewirken können, aber auch wie sie sich von anderen Formen von Kommunikation unterscheiden, was einfach so zu besungen ist an den Memes. Ich würde jetzt sagen, ihr seid wahrscheinlich Millennials. Ich bin ein bisschen älter, also ihr müsst euch mir jetzt so wie so einen Boomer-Onkel vorstellen, der an einem Familienfest klagen, was das mit diesem Memes genau auf sich hat. Und <lacht> so ein bisschen hingehen das Aber zuerst mal würde es mich von euch interessieren, woher eigentlich das Interesse für den Gegenstand ist. Gekommen. Ihr seid ja beides Kulturwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Da spielen Meme sicher eine Rolle heutzutage. Aber trotzdem, wie seid ihr auf das angesprungen? Wieso beschäftigt ihr euch mit dem?
0: Ja, so hast ja schon angedünnt, die generationelle Frage. Wir gehören natürlich zu einer Generation, die schon seit relativ früh hier ihrem Leben ähm, <lacht> sicher mit Memes in Kontakt gekommen ist. Ähm, und, also, ja, wir sind beide relativ stark, denke Teil von der Internetkultur. So ein bisschen in unseren eigenen Ecken. Und das ist etwas, was immer wieder eine Rolle gespielt hat, auch in unseren ganz privaten, freundschaftlichen Gesprächen. Und wenn man dann natürlich das Glück hat, dass man auch noch einen ähnlichen wissenschaftlichen Hintergrund hat und ähnliche Interessen an bestimmten Themen, dann wird so ein Gespräch halt relativ schnell auch ein bisschen theoretischer und auch vielleicht ambitionierter, was das angeht. Ähm, und so haben wir eigentlich angefangen, fachlich darüber zu reden. Ähm, äh, über das Thema. Und mir haben es eigentlich sehr wichtig gefunden, dass dass KulturwissenschaftlerInnen sich mit dem Phänomen auseinandersetzen. Es ist typisch, dass relativ viel Meme-Forschung zum Beispiel in der aus einer Bildwissenschaft kommt, weil typische Memes sind Bilder mit Text. Das ist so das, was sich jeder, jede, was sich etwas drunter vorstellen kann, vorstelle, üblicherweise drunter vorstellt. Wir ähm, als Kultur- und auch TextwissenschaftlerInnen haben vielleicht auch ein bisschen ähm, eine andere Herangehensweise ähm, und das beinhaltet unter anderem auch, dass wir uns sehr stark dafür interessieren, äh, wie durch solche Kommunikationsformen, Macht, zum Beispiel reproduziert werden oder eben genau im Gegenteil subvertiert werden. Und so haben wir vor ein paar Jahren erst einen Aufsatz geschrieben über das Thema. Und das war ein Aufsatz über das politische Meme, wo du ja gesagt hast, dass es dir auch besonders interessiert thematisch. Ich weiß gar nicht genau, wie wir ganz genau auf das Thema gekommen sind. Julian, vielleicht kannst du das dann ergänzen, <lacht> aber jedenfalls haben wir den Aussatz fertig geschrieben und so gemerkt, so, ah, eigentlich haben wir immer noch extrem viel zu sagen zu diesem Thema. Wie wäre es, wenn wir ein, ein grosses Publikationsprojekt zusammen angehen? Und da ist sicher auch noch im Hintergrund gestanden, eben kulturwissenschaftliche Perspektiven, was können wir vielleicht bieten oder was haben wir für Interessen, die noch nicht so wahnsinnig abgerasset sind? Und auch, noch, es ist auch so, dass im deutschsprachigen Raum es noch gar kein Buch jetzt zu dem Thema, das ich jetzt in Übersetzung erschienen wäre. Oder es gibt kein original deutschsprachiges Buch zu dem Thema. Und das heisst, wir haben gefunden, ja, mal hätten wir doch eigentlich noch so etwas zu sagen. Und so sind wir das Projekt angegangen.
4: Ja, der Hintergrund war, glaube ich, so ganz typisch für so einen Geisteswissenschaftler, Team-Zusammenarbeit, äh, dass wir eigentlich an äh, irgendeiner Dagi-Globes einen Vortrag halten und das hat sich nicht zerschlagen. Äh, wir haben keine Zeit, herzufahren oder etwas, aber wir hatten die Idee. insbesondere zu äh, dem einen der Meme, der ja auch sehr prominent figuriert in unserem Buch, äh, Pepe the Frog. Daraus war das ist kein für diesen Aufsatz, der eigentlich ein, ein gehaltene Vortrag sein soll. Und eben, wie das so ist, man merkt dann manchmal, dass da noch viel mehr drin steckt. Und ich meine, du hast es ja jetzt schon gesagt, Johanna, aber ich möchte es einfach noch mal es ist äh, eigentlich eine Thematik, die prädestiniert ist für eine Aufarbeitung eine äh, kulturwissenschaftlich informierte literaturwissenschaftliche Herangehensweise. Also ähm, Bio Text, intermediale kulturelle Artefakte zu lesen, dazu sei, ist, ist unser Fachgebiet kompetent. Ich meine, man muss nicht die Barockzeit zurückgehen zu Emblem oder sowas. Aber ähm, wir haben halt gesehen, dass es da ein grosses Desiderat gibt, auch weil ich denke, dass viele ähm, aus diversen Gründen, die man nicht zu fest spekulieren, vielleicht ein bisschen Berührungsängste haben ähm, gegenüber solchen so populärkulturellen Themen auf den ersten Blick, die nicht so das Prestige natürlich haben, wie das, was wir uns unsere, unseren Qualifikationsschriften zum Beispiel damit beschäftigen. Also, wenn man unsere sea anschaut, wird man sehen, dass das so ganz. Ähm, dass hier Autorinnen und Denkerinnen und Philosophinnen, und Philosophinnen und Philosophen und so weiter figurieren, die zum Kanon gehören. Und das tun Memes natürlich irgendwie noch nicht. Und insofern hat sich da eine Lücke präsentiert, die wir stoßen können. Ja.
2: Du bietest mir jetzt gerade ein schönes Sprung zu meiner nächsten Frage. Es ist ein akademisches Buch, ein kulturwissenschaftliches. Es ist natürlich auch spannend zu lesen, wenn man sich einfach so für Internetkultur interessiert, auch ohne akademisches Interesse oder Hintergrund. Aber es ist doch ein Buch, wo ganz klar zum wissenschaftlichen Diskurs beitragen will. Und Du hast jetzt gerade von Berührungsängsten geredet. Wie steht man so innerhalb von der Wissenschaft heute, was das Thema Memes angeht, vor allem auch in der Schweiz, vielleicht im deutschsprachigen Raum? Du jetzt auch gesagt, es ist das erste deutschsprachige original deutschsprachige Buch, das zu dem Thema erscheint. Wird man da ernst genommen mit dem Thema? Rennt man da heute offene Türen ein? Oder ist es eben doch eher nur, dass man das Ganze ein bisschen belächelt, weil das ist einfach etwas für Kinder im Internet?
4: Also wir haben beides erlebt. Ich glaube, du wirst das auch bestätigen, Johann. Also, wenn sie vielleicht noch sagen sagen, es ist nicht zwingend eine Generationenfrage. Ich meine, die, die ältesten Millennials sind jetzt über 40, oder? Du hast vorhin das Stichwort gebracht. Ähm, ich als äh, 1986 geborene Millennial habe erst mit 14 wirklich Internetzugang hatte. Also auch ich bin völlig anders sozialisiert, digital sozialisiert worden als äh, so die, 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 die Zoomer-Generation Z, oder? Äh, und wir haben ja von Seiten von Millennials zum Teil mit, also, ist, ist ist dem Thema mit recht viel Befremden begegnet worden, sagen Sie jetzt mal so, in unserem Umfeld. Und ja, wir haben beides erlebt. Also wir haben es erlebt, dass unser äh, Aufsatz über Peppa the Frog mit grosser Begeisterung in einem renommierten literaturwissenschaftlichen Journalist zur Publikation angenommen wurde bei den Weimarer Beiträgen. Man hat aber erlebt, dass, dass, dass Leute durchaus aus unserer Generationskohorte haben gefunden, äh, was, was ist jetzt das genau, bitte sehr, was macht ihr da? Es gibt Konferenzen zu diesen Themen, wir haben auch schon Vortrag gehalten, gemeinsam zu Computerspielen und Ähnlichem. Es gibt eine, eine grosse Offenheit auf der einen Seite für solche Themen. Ähm, andererseits, klar, eben, wenn man jetzt sich jetzt profilieren sieht, sagt man eben, zum Beispiel, ich schreibe eine Habilitationsschrift zu Thomas Mann, so wie ich jetzt du gemacht habe, sicher nicht zu Memes.
0: Ja, ich denke schon, jetzt, gerade als LiteraturwissenschaftlerInnen sind wir da natürlich ein doch ein bisschen exotisch unterwegs. Was es aber doch immer mehr gibt, ist eine lebendige und sehr interessante Forschung zu digital-kulturellen Phänomenen, ein in einem breiteren Sinn. Und da ist sicher ein sehr wichtiger Beitrag von Felix Stalter das Buch, das heißt «Kultur der Digitalität», das vor einigen Jahren herausgekommen ist und wo wir so stark darauf beziehen. Das geht nicht spezifisch um Memes, aber es geht um Formen, die ebenfalls in dieser Kultur entstehen. Das
2: ist Sehr lustig. Die liefert mir wirklich immer die Vorlage für die nächste Frage. Und die wäre jetzt gewesen, bevor wir jetzt anfangen, so spezifisch über Memes zu reden, was von anderen Formen von Kommunikation vielleicht unterscheidet, was sie für Wirkung können oder auch nicht können. Hätte ich zuerst so ein paar Fragen zur Begriffsklärung oder so zur Einordnung in einen größeren Zusammenhang wollen stellen und eben das ansprechen, was du jetzt gesehen hast, Jana, das Buch «Kultur der Digitalität», das hat der Schweizer Kultur- und Medienwissenschaftler, der Felix Stalter, so vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, herausgebracht und ihr stützt euch eigentlich in Film auf das, was er die Arbeit, weiter geleistet hat. Darum könntet ihr vielleicht hier ganz kurz und ich weiss, es ist nicht so einfach, aber einfach kurz mal erklären, was es mit dieser Kultur der Digitalität eigentlich auf sich hat und wie die vielleicht Memes, wie wir jetzt darüber reden, erst möglich macht.
4: Was hast du, Johanna?
0: Du darfst gerne, du siehst so umsass. Also, äh,
4: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, also grundsätzlich, was uns interessiert ähm, äh, am, am Buch von Felix Stalter ist, dass er äh, im in einem sehr umfassenden Sinn eigentlich eine, eine, eine völlig neue Produktions- und Rezeptionskultur beschreibt. Ähm, äh, auf, auf allen möglichen Ebenen. Aber er macht das aus einer mediewissenschaftlichen Perspektive und wir picken uns ähm, die zentralen Punkte raus, die wir fruchtbar machen können für unsere eigentlich ja letztendlich Textlektüre. So lesen wir ja Memes, als, als kleine Texte oder kleine Narrative, als kleine Interpretation, als deutungsbedürftige kulturelle Artefakte. Und was er halt im Wesentlichen sagt, ist, dass es wie drei ähm, ästhetische Verfahren, ästhetische Paradigmen gibt, die ähm, gestützt durch Digitalisierung, durch einen Siegeszug von Konnektivität oder vor Kommunikation wo, wo sie sehr dominant wurden. Oder? Und das wäre einerseits Referenz. Spezialität, also ein, ein umfangreiches Bezogensein von, von allen Hervorbringungen auf jeweils andere, so eine Art des Netz. Das ist immer schon so. Gewesen. Völlig klar, Intertextualität, zum Beispiel, um einen literaturwissenschaftlichen Beruf zu nennen, ist ein Faktum, äh, was so alt ist wie die Literatur selber. Aber in dem, es geht natürlich um ein um Spektrum, der um Gradualität und der Intensität und die ist natürlich viel größer jetzt. Das nennt er eine Gemeinschaftlichkeit, dass sich äh, Formationen ausbilden im digitalen Raum, wo in einem völlig in einer noch nie dagewesenen Maß können kollaborieren, äh, kooperieren zu einem möglichen Zwecken. und schließlich ähm, Algorithmizität, also die Filterung vor Wahrnehmung durch Informationsprismen, durch Algorithmen, durch äh, Automatisierungen von ähm, Suchverhalten, Rezeptionsverhalten, Produktionsverhalten. Und Memes sind jetzt einfach eine Erscheinungsform, eine Manifestation von ähm, diesem Konglomerat, von Faktoren, von ästhetischen Verfahren, von ähm, ästhetischen Gegebenheiten, wie wir es nennen. Es ist, das Meme ist, ist sozusagen die paradigmatische Ausformung von dieser Kultur der Digitalität, wo man natürlich auch eben in ganz vielen anderen Bereichen, in anderen Formen, äh, Dinge festmachen kann. Das hat uns interessiert.
0: Ja, und was man jetzt auch schon sieht an diesen drei Faktoren, ist mit der, vor allem mit der Algorithmizität etwas, was uns auch anspricht. an diesem Ansatz ist, dass es natürlich auch, er wird auch gerecht, Tatsache, dass das ein, das ein zwei Schwert sein wenn man so will, die Internetkultur, zum um das jetzt ganz banal ähm, oder Einerseits gibt es neue Handlungsmöglichkeiten, sie gibt neue Möglichkeiten, zum Gemeinschaften zu bilden, um extrem schnell Wissen, Informationen zu teilen, zum selber produzieren ähm, Wissen und Informationen und eben auch Memes, <lacht> und die extrem schnell verteilen. Ähm, aber andererseits ist sozusagen die Welt auch bis zu einer gewissen Grad eine unfreie Welt, wie sie vorgeformt ist, durch das, was bestimmte Tech-Konzerne, grosse Plattformen etc. uns bereitstellen?
2: Ich könnte aber sagen, dass die Memes eigentlich die Aspekte der Kultur, der Digitalität, eigentlich wie fast nichts anderes auf einen Punkt bringen, ein wo sie das wirklich aus in sich vereinen und quasi exemplarisch so vorzeigen.
0: Das würden wir sagen und das ist sicher eines Argument, Argumente, das wir im Buch machen. Ja eine prototypische, digital-kulturelle Form.
4: <lacht> genau. Und Felix Stalter hat halt diese recht äh, abstrakte, eben medienwissenschaftliche Perspektive. um wir legen ganz konkrete, eigentlich kasuistisch ausgerichtete, also V-beispielartige Analysen vor, wenn wir unsere spezifischen Kompetenzen als LiteraturwissenschaftlerInnen sehr stark einbringen
0: können. Unser Debo gereizt, ähm Memes als eine Art Gattung, wenn man so etwas anzuschauen. Wir als LiteraturwissenschaftlerInnen, wir reden immer von verschiedenen Gattungen. <lacht> Und wir haben immer den Begriff rausgenommen aus dem Buch, wir haben es nicht direkt so genannt, aber uns hat eigentlich auch Wunder genommen. Das ist irgendwie eine neue, mediale Form, so wie das mal zum Beispiel der Comico war. Ich selber habe auch Hintergrund der Comic-Forschung. Das ist einer der Gründe, wieso ich mich auch für Memes interessiert habe. Es ist eine neue, wenn man so will, mediale Gattung. Wie funktioniert sie eigentlich? Und sie findet eben statt, wenn man so will, neue immer noch ändern, neuen, Raum im digitalen Raum.
2: Hat es vor den Memes etwas gegeben, das ähnlich funktioniert hat? Also ist etwas wie Memes ohne den ganzen digitalen Hintergrund denkbar oder braucht die Kultur der Digitalität, um so etwas wie Memes möglich zu machen?
0: Es natürlich ein bisschen davon ab, wie mit Memes äh ganz genau definiert. Aber der Julian hat vorher ja schon der Begriff zum Beispiel Emblem La Falla. Also, das ist offensichtlich ganz alte Form aus dem Barock. Die Kombination aus Text und Bild, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, äh, mit Mimes. Einfach so, wenn man sie sich so anschaut. Was aber so eine Form zum Beispiel na natürlich abgeht und was üblicherweise Teil ist von der typischen meme definition ist ähm, einerseits die schnelle Verbreitung. Und die potenzielle virale Verbreitung, nicht jedes Meme geht natürlich viral, es gibt ganz viele Memes, die sozusagen nicht erfolgreich sind <lacht> und in dem nicht, nicht viral aber potenzielle, die potenzielle Viralität und die Schnelligkeit von Verbreitung und andererseits etwas, wo Memes halt, wo der, der digital Raum auf einer ganz neue Art nochmals Menschen bereitstellt, ist natürlich die Möglichkeit, dass wir alle gleichzeitig ProduzentInnen und KonsumentInnen sein können. Natürlich können wir das in einem gewissen Sinn noch... Ein Mensch im Barock hätte ja auch ein Emblem, ein, Neues, ein Emblem abzeichnen und einen neuen Text dazu Aber natürlich leben wir ist der digitale Raum ein Raum, der die ganze Zeit uns die Möglichkeit vor Augen führt und es einfach extrem viel einfacher bereitstellt. Und die das Zusammenfallen der Rolle von Rollen vom, vom Produzenten und in, vom Konsument in ähm, ist etwas extrem Typisches für den digitalen Raum. Aber es ist vielleicht auch noch interessant, dass der Begriff «Meme» eigentlich älter ist. Der Begriff «Meme», der Begriff Meme ist älter. Ähm, das stammt von Richard Dawkins aus dem Buch «The Selfish Gene» aus den ähm, 70 äh, Und er hat das eigentlich postuliert als «Für ihn ist ein Meme im kulturellen Raum das, was ein Gen im biologischen Raum ist». Also etwas, wo quasi Informationen kodiert und über die Generationen transferierbar macht, <lacht> um es ganz einfach zu sagen. Er, wo er diesen Begriff prägt hat, hat er natürlich das Internet noch nicht gesehen. Da hat er auch noch nicht das Internet-Meme gesehen. Aber das ist natürlich, er hat sich sicher der Erfolgszug von diesem Begriff den ich vorstellen können. <lacht> Aber der Begriff kommt eigentlich her.
2: Um die Verbreitung und den Steg von Memes zu erklären, braucht ihr im Buch ja den Begriff Memesis, also nicht Mimesis, sondern Memesis. Könnt ihr vielleicht am Anfang auch noch kurz erklären, was es mit diesem Begriff auf sich hat, was der so soll aussagen
4: Ja, also äh, ich Genau im Anschluss an Dawkins oder hat sich so eine gewisse, äh, biologistische Metaphorik im äh, Umgang mit mit äh, Memes äh, äh, Raum verschafft also man, man liest dann so von Mutationen ähm, äh, und und von Evolution und so das ist auch nicht grundsätzlich falsch das passt recht gut oder? es stimmt dass, dass Memes Artefakte die im kulturellen Raum solche Prozesse können können laufen. Ähm, Wir haben aber auch die bestehenden ähm, Metapher, Konzept jeweils in irgendeiner Hinsicht nicht so ganz präzise gefunden. Du hast vorhin noch gesprochen von äh, Prä-Internet-Memes. Äh, auch dazu gibt es viel Forschung. Also äh, In dem Buch, das für uns wichtig ist, The Ambivalent Internet von Ryan Milner und von Whitney Phillips, da reden sie über Folklore als sozusagen eine vergleichsgrösse, folkloristische ähm, äh, Humor auch, äh, und, und, und analysieren zum Beispiel äh, Faxen, wo man früher, 60, 70 Jahre oder was immer im Büro hat, Witzli an das schwarze Brett geheftet und so. Und natürlich, da kann man Äquivalenzen feststellen, aber wie Johanna vorher gesagt hat, es, es gibt einfach eine Spezifität ähm, von dem, was hier im digitalen Raum stattfindet, wo bei aller äh, Beziehbarkeit äh, auf, auf, das, auf, auf Traditionen und, und auf Modi von Kommunikation und von Kommissierung, was es schon gegeben, das muss man neu benennen. Und ein... Äh, äh, Begriff, den wir dann versucht äh, zu prägen, ist eben der Begriff von Mimesis, in Abgrenzung vor aristotelische Mimesis, wo ja äh, oft mit Nachahmung übersetzt wird, was nicht ganz korrekt ist. Man müsste äh, wahrscheinlich eher Darstellung sagen, wenn man der Aristoteles ganz korrekt auslegen Aber gut, das sei dahingestellt. Jedenfalls ähm, haben wir halt die Beobachtung gemacht, okay, wir haben hier kulturelle ähm, Gebilde, wo sehr stark operieren mit einem Appell an die Leserinnen, an die Leser, dass sie nachgeahmt werden dass sie fortgeschrieben werden wollen. Nimm das Meme, appropriier es, du die zu deinem eigenen Meme, mach etwas Eigenes daraus äh, auf dieser Grundlage. Oder? Äh, mehr als andere Kunstwerke enthalten, Memes sozusagen den Appell. Und das, was sie in diesem Sinne auch die Zweck setzen, ist dann nicht einfach ein Mimesis, sondern eine Art Mutationsprozess, weil das, was neu soll entstehen soll, ja nicht ein Abbild sein von dem Gebilde, das schon da ist, sondern höchstens ein familienähnliches, neues Gebilde, das auch irgendeine Art neue Punkte, irgendeine Art Originalität enthält. Und das ist es Neues, das ist eine Produktionsästhetik, die wir gefunden da braucht es so einen neuen Begriff, wo der traditionelle Mimesis-Begriff noch als Echo drin nachhalt, aber wo auch erkennbar ein Neologismus ist. Und wir darum den Begriff Memesis gewählt, um den Prozess von dieser mutierenden Replikationskette, wie wir es auch nennen, im Buch zu beschreiben. Das hat eigentlich ursprünglich auch mal der Titel vom Buch sein, aber das war im Verlag ein bisschen zu wenig prägnant, was wir dann auch verstanden haben. Also wenn man schon über so ein Phänomen schreibt, wo ähm, äh, ja, kulturwissenschaftlich noch nicht ganz die Reputation hat, wie man sich vielleicht wünschen würde, dann nimmt man lieber einfach das Phänomen selber als Titel, wie es jetzt halt auch hier ist, äh, äh, und nicht den der, der hochtrabende Neologismus der Autorin und der Autor, der Autor zusammen prägt. Aber darum geht es eigentlich. Es ist ein Kernbegriff in, in dieser Studie, absolut der Aspekt der Transformation, oder muss drin stecken, haben wir gefunden und das passt, das passt, bei all den anderen Metaphern, was geht nicht so ganz. Ihr Folklore ist das drin klar, aber Ihr Folklore ist auch immer die Verpflichtung auf Oralität und Tradition drin und das ist nicht passt in der biologistischen Metaphorik mit Mutationen und das weiß auch nicht, das ist zu teleologisch, zu zielgerichtet. Ähm, darum haben wir einen neuen Begriff äh, und mit dem haben wir es dann schließlich eben, äh, da haben wir es Memesis oder Memesis oder wie auch immer.
0: Genau, um es, noch, um es ganz kurz zu sagen, Mimes ist gleich Nachahmung, Mimes ist gleich Veränderung von der schon bestehenden Template, wenn man so will.
4: Genau, bei gleichzeitiger, äh, mehrf mehrheitlich gegebener Erkennbarkeit natürlich von der Quelle, genau. die es mal hat. Das ist ja das, was Mimes halt auch ausmacht. Also, genau.
0: also es ist wie konservativ einerseits, oder? man muss es sehen, dass es das Gleiche ist und gleichzeitig neu
2: und sich ja auch <lacht> gerne auf die Ursprungsquelle wieder bezieht, eigentlich ja. also gerne auch die Kontexte herstellt, dass, dass es eben aus einer gewissen Geschichte rauskommt. So ein Meme. Ein Themenkreis, den ich gesagt habe, wo ich gerne Songs darauf eingehen möchte, ist die Politik. Was euch vielleicht auch gelegen kommt, würde ich sagen, dass so der erste Aufsatz, den du zu diesem Thema geschrieben habt, auch um diesen Themenkreis ist gegangen. Also politische Memes, was könnte im System der Politik für eine Wirkung haben oder vielleicht auch nicht? Memes werden, ja, um da so eine kleine Einleitung zu machen, schnell seit ein paar Jahren im politischen Kontext gebraucht. Man hat das zum Beispiel schon bei den ersten Wahlkampf von Barack Obama gesehen, dass dort Memes zum Einsatz kommen, später auch bei der Hillary Clinton. Das so eher so Wholesome-Memes, also wenn man jetzt so von der Cringe- und Based-Skala die müsste einordnen, wäre sie auch ende bei Cringe gewesen als bei Based, würde ich jetzt mal sagen. Man hat es später auch gesehen, zum Beispiel bei Bernie Sanders hat es Dank-Memes Dank gegeben, die nicht mehr ganz so Cringe gewesen waren, aber vor allem bei Donald Trump sind die Memes stark zum Einsatz gekommen, und zwar nicht nur von Fans von Trump, sondern eben wirklich vom Trump-Lager selber auch sehr gezielt eingesetzt worden. Der Trump ist ja so ein Twitter-Präsident, wo in den sozialen Netzwerken stark präsent war und dort auch die Retweets von eben Memes aus sage ich jetzt mal, eher problematischen Quellen, also von Message-Boards wie, wie Fortune, ist aufgefallen. Warum eignen sich Memes für politische Kommunikation? Was sie anscheinend tun, wenn sie da so viel eingesetzt wurden. Also warum eignen sie sich für politische Kommunikation? Und was hat das vielleicht auch wieder mit der Kultur der Digitalität zu tun?
0: Also, ich würde sagen, einerseits ähm, ist es natürlich so, dass Memes extrem prägnant und eingängig sind. Ich meine, wenn man bei der Demonstration ein Bild hochhält, äh, zum Beispiel von einem Superheld, das ist ein anderes Themakomplex, das um wir uns im Buch anschauen. Ähm, relativ detailliert angeschaut haben, sagen wir, es Bild von Captain America, dann kann man in bestimmten Kontexten etwas sehr eben, bildhaft kommunizieren. Also das ist sicher einer der Gründe, ähm, wieso es das eignet. Ähm, ganz banal gesehen ist es natürlich einfach auch so, dass die Generationen, die heute ähm, politisch sehr aktiv sind und speziell eben gerade auch so eine bestimmte Trump-Fanbase so, sich ja sehr stark im Internet konstituiert haben. Sie sind wirklich Teil der digitalen Kultur. Was uns aber auch sehr wichtig war, ist in unserem Buch, ist eben das Sie eignen sich und sie eignen sich nicht zum das ganz blöd ausdrücken, was wir eben zeigen in diesem Buch, ist, dass sie eben irgendwie das politische Memes eine sehr ambivalente Kommunikationsformen sind. Sie sind früher sehr häufig bestimmt worden, einfach als das ist jetzt eben eine Zunahme an politisch, an demokratischer Partizipation oder da kann man Graswurzelaktionen machen damit und so weiter. Das gibt zum Beispiel marginalisierte Gruppen Visibilität, Sichtbarkeit was sie ansonsten vielleicht nicht hätte, Also eine sehr positive ähm, Vorstellung von politischen Meme. Und hinter dieser Vorstellung steht, steht auch immer die Vorstellung des Memes sehr eindeutig kommunizieren. Das, was wir jetzt eigentlich gerade damit angefangen haben, und wir jetzt gerade quasi widersprechen, respektive das Bild möchte ich differenzierter machen von dieser Eindeutigkeit, für uns ist es sehr wichtig, zu zeigen, dass Memes eben nicht immer deutlich, klar und auf irgendeine politisch-produktive Art kommunizieren, sondern dass es sehr viele Memes gibt, die eher verwirren, die sogar auch sehr explizit darauf anlegen, nur für eine ganz bestimmte Subkultur verständlich zu sein und für alle anderen verwirrend. Du hast Julian vorhin schon der Pepe, der Frogger erwähnt, das ist eigentlich ein Beispiel Mittlerweile ist viel darüber geschrieben worden. Wegen dem kennen jetzt viel viele Leute Pepe und das wurde er versteht. Aber als der Pepe das erste Mal ist aufgetaucht als quasi Trump-Symbol, ist das für eine weitere Öffentlichkeit ja völlig unverständlich. Gewesen. Und der Pepe ist ja zum Beispiel auch bei politischen Handlungen, höchst problematischen politischen Handlungen, wie im Sturm vom Capital, jetzt vor etwas über einem Jahr aufgehabt worden und als Banner gebraucht worden. Politische Mimes in dieser Hinsicht es sie eine zweischneidige Angelegenheit
4: hat. Ja, ich noch einfach hinzufügen, das stimmt, das, das, das ist alles eine, eine perfekte Zusammenfassung von unserem Politikkapitel. und vielleicht einfach noch als, als zusätzliche Ebene. Wir haben auch ein bisschen versucht, die bestehende Forschung zu diesem Thema in diesem Kontext ein bisschen zu historisieren. Weil es ist sehr interessant, dass die, die Stellungnahme bis jetzt zu diesem Phänomen sich ja immer auch ein bisschen situieren können in einem diskursiven Kontext, wo Internetkultur jeweils gerade einen positiven oder ein einen negativen Status hat. Oder? Und eine von den äh, frühen Meme-Monografien, die wir uns mit beschäftigt, beschäftigen, äh, von Limor Schiffman, ähm, also äh, eben in Übersetzung äh, auf Deutsch auch und eine von den wenigen wirklich monografischen, wissenschaftlichen Monografien zum Thema, die ist entstanden, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob 2013, aber auf Deutsch 2014 erschienen, oder? und da merkt man in der Art und Weise, wie dort über das politische Potenzial von, von Memes geschrieben wird, sehr stark noch so eine ich will nicht sagen eine Naivität, oder? aber es ist einfach eine Sichtweise, praktisch oder ist, vom arabischen Frühling 2011, von einer Hoffnung, dass das neue Formen von Partizipation, du hast von Graswurzelaktionen Aktionen ermöglichen könnte ermöglichen. Da gibt es noch keinen Brexit, da gibt es noch keine 2016 US-Präsidentschaftskampagne, da gibt es noch keinen Pepe, da gibt es noch keinen äh, Meme-Präsident und all das Zeug. Oder? Und er kippt das um und mir sehen einfach, dass da entweder, entweder gibt es eine gewisse Blauäugigkeit in der Forschung oder aber ähm, die Eignung von solchen Artefakten zur Erzeugung von politischer Teilhabe wird einfach vollends negiert, oder? dass sie unseriös sind. Das ist für Kinder, hast du vorhin auch noch gesagt. Oder? Das gibt es auch in der Forschung, dass man das einfach abtut. Und wir haben dann einfach ähm, sozusagen eine Inventur also ein gemacht äh, von der Rolle, die memetische Bildlichkeit gespielt in den letzten ungefähr zehn Jahren im ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz im, im, im öffentlichen Diskurs, im politischen Diskurs. Und haben versucht, da mal ein bisschen zwischen den Pole zu navigieren. Und äh, ich will nicht sagen, einen Mittelweg aufzuzeigen. Oder wir sind jetzt die reifen Erwachsenen, ähm, die, reife Erwachsene, die da so ein bisschen äh, den Diskurs abkühlen und einen vernünftigen Blick einbringen. Aber es ist einfach auffällig, wer versucht sozusagen äh, unsere Darstellung von diesem Thema abzulösen vom jeweiligen Debattenzyklus, der jetzt gerade aktuell ist, über das Internet. Oder? Das ist uns wichtig, weil wir sehen, dass bisherige Forschung aber relativ stark zum Teil Element von dem Debattenzyklus sei und das sollte nicht so sein.
0: Ja, und ich würde sagen, das sind wirklich so vier Pole quasi, oder, oder zwei Pole, vier Pole, wo wir uns wieder zwischen bewegen. Oder einerseits meme sind tolle, demokratiefördernde, ähm, äh, progressive ähm, Werkzeug. Oder auf der anderen Seite vor Achse Memes sind toxisches Nazi-Zeug. <lacht> das sind die einen zwei Polen, wo wir versuchen, sozusagen eben auch die, die Spannweite die ein Stückchen zu zeigen. Und die anderen zwei Polen sie haben die, wie du vorhin gesagt hast, Julian, so quasi Memes sind Kinderkram. Leute, die politische Memes teilen, die machen nicht Politik, das ist Burs Entertainment, Das ist absolut nicht ernst zu nehmen. Das, mit dem kann man nichts anfangen. Und auf der anderen Seite eben Memes sind tolle, demokratiefördernde ähm, sozusagen Instrumente. Ähm, <lacht> Und wir versuchen, dieser Zweischneidigkeit ähm, gerecht zu werden von diesen Formen.
2: Die hat jetzt gerade selber angesprochen. Es ist nicht gesagt, dass Memes unbedingt eine politische Wirkung haben. Also das ist eine, eine offene Frage eigentlich, wo sehr den Kontext vielleicht darauf ankommt. Und trotzdem, Rechte in den USA oder bis hin zu Rechtsextremen, die nehmen so ein für sich in Anspruch, den grosse Meme-Krieg gewonnen zu haben, wo der Wahlkampf und, und auch die Wahl von Donald Trump hat begleitet und äh, die hat eigentlich der Trump so mit Meme-Magie ins Amt zaubert. Gehört man da. Es heißt auch immer wieder die Linke, oder vielleicht müssen wir sagen, die die können nicht mimen. Hey Memes jetzt mal dahingestellt, ob sie funktionieren oder nicht, ob sie wirklich haben oder nicht? hey Memes äh, so eine Art Right-Wing-Bias? Eignen die sich besser für rechte Anliegen, für rechte Propaganda?
4: Oder wenn jemand gar nicht. Äh, sinnvoll an einem politischen Diskurs äh, im Sinne einer Deliberation über Kompromissbildung mit dem Endziel irgendein Telos in Gesetzesform zu gießen das Teil haben sondern einfach eine diebische kindische Freude hat Genau den Diskurs zu stören oder Leute zu verwirren oder Leute zu beleidigen oder zu verletzen, der ja, der wird die Person ein leichtes Spiel haben und sozusagen als Sieger da stehen. Das, das ist eigentlich selbst evident. Also es, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Begriff des Politischen man sozusagen ähm, in, in Anschlag bringt. Oder? Und wir haben äh, äh, natürlich versucht, das möglichst inklusiv, möglichst breit äh, zu definieren. Und äh, ich beziehe unter, unter anderem auf Ute äh, UTF die sagt, das Politische ist eigentlich äh, immer eine Verhandlung von Machtbeziehungen. Es geht um Begründung, die Verteidigung oder auch die Ablehnung äh, von sozial ungleichen Beziehungen. Und die Machtbeziehungen werden verhandelt. Sie werden symbolisch verhandelt, kommunikativ verhandelt und natürlich letztendlich auch materiell. Und was auch bei irgendwelchen Kauer äh, äh, nazi teenager wo ein Pepe-Poster äh, Vorrang hat, ist symbolische, ist die Partizipation am «Culture War». Oder? Ähm, das Endziel ist dort ähm, Performance, ist, 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 ist ein, es, ist ein, es geht um ein symbolisch-affektives Ziel, also «Trigger the Libs» ist auch so eine Catchphrase. Also wenn die Linken, wer auch immer das ist, oder wer auch immer die Libs sollen wenn das Feindbild, wenn die sich aufregen, wenn die sich nerven, wenn die auch wieder einen emotionalen Preis zahlen, die habe ich schon gewonnen. Und am Ende muss gar nicht irgendetwas stehen, das wo, wo handfest ist, wo greifbar ist. Also, was sind die grossen äh, Achievements der Trump-Administration? Könnte man ja auch fragen. Oder also, eine grosse, eine grosse Steuersenkung, meines Wissens, sehr viele äh, Richterpositionen mit seltsamen Leuten besetzt. Aber ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie ein grosses. Äh, gesetzeswerk auf den Weg gebracht wurde, was sozusagen ähm, das reifiziert, was sich irgendein chan Teenager wünscht. Oder also das ist dann Das ist einfach. Das ist auch wirklich. Ein nicht, nicht apolitische, weil Politik hat auch eine symbolische und kommunikative Dimension. Oder? Das meinen wir, wenn wir uns auf den Politikbegriff von UTFRE beziehen. Aber es ist eine, eine Partizipation, die erst auf dieser Ebene abläuft, von rechts, wenn die mimen. Und ja, wenn man dort gewinnen will, wenn das sozusagen der, der Meme-War ist, ja, dann, dann ist es halt einfacher, auf der Ebene zu punkten. Das, das ist wahrscheinlich schon so. Oder wie siehst du das, Johanna?
0: Also wir tun es in Buch auch relativ stark auf ähm, spezifisch linke Communities beziehen, wo Memes eben auch politisch verwenden. Also das ist uns auch ein Anliegen. Es ist uns auch Anliegen, das Klischee von, die Linken können nicht mimen, ein Stück weit auch. Sozusagen, zu widerlegen. Äh, und das ist zum Beispiel drin, indem wir einen grossen Teil haben über die Plattform Tumblr, die so also um 2011, 2012, 2013 extrem gross war ähm, im Internet und die sehr explizit sozusagen, das sind die Antipode von 4chan gewesen. Und das ist auch wirklich, die haben auch quasi memetische Kriege gegeneinander inszeniert und so weiter. Ähm, wir tun auch relativ viele Memes zum Beispiel aus diesem Umfeld die anschauen und dort haben sich sehr explizit progressive, sich als Links die viele LGBTQ-Plus-Menschen ähm, äh, und so weiter vernetzt und auch Memes produziert, wo genau die Agenda auf humorvolle Art weitertragen. Und was spannend ist, ist, dass man heute wirklich zeigen kann, dass eigentlich ist der ein linker Diskurs ganz genauso gesetzt worden, wie von irgendwelchen Nazis über rechte Memes. Ein rechter Diskurs ist gesetzt worden, der wo jetzt auf ähm, fatale Weise die Politik ähm, ähm, weil die ganzen Diskussionen, die wir jetzt führt, über Cancel Culture, über Gender, all diese Sachen, das ist eigentlich der auf Ebene im Voraus durch agiert worden und nachher quasi im Mainstream nicht getrunken. Also ich denke, das Klischee, dass die Linke nicht mimen können, das hat unter anderem einfach auch damit zu tun, dass die Medien das in gewissem Sinn weniger aufgreifen, natürlich, weil die Rechte Meme so häufig ein bestimmtes Provokationspotenzial haben und ein bestimmtes Schockpotenzial, ähm, äh, wo sich eignet äh, für eine Berichterstattung. Aber de facto würde ich zumindest sagen, ich meine, Julian, widerspricht mir, weil du findest ja auch Unrecht, aber ich würde zumindest sagen, dass eine linke Diskurs-Memes eigentlich genau gleich erfolgreich instrumentalisiert hat, wenn man sich anschaut, was jetzt ein Teil des Diskurses unseres Feutons ist. Weil das war ein Internetdiskurs. Und das ist eben sehr stark von einer Plattform wie Tumblr ausgegangen, etc. in den frühen 10 Jahren.
2: Mimes sind ja immer so ein bisschen überdeterminiert. Sie sind sehr ambivalent. Sie, sie sind auch so ein bisschen offen, damit sie können funktionieren können. kann wir sagen, dass Politik, wo ja schlussendlich ein, ein eindeutiges, ein klares Handeln, letzte Konsequenz muss nach sich ziehen? Also du, Julian, hast vorhin gesagt, es muss quasi in Gesetz werden. Es muss wirklich etwas gemacht werden. Kann man auch sagen, dass Memes an und für sich einfach zu ambivalent sind, um wirklich politische Folgen können zu haben?
4: Wir ist extrem schwer, da, da, ähm, das, uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil ähm, sie kann nur Ambiguität und Aporien münden. Ich glaube, wenn man eben voraussetzt, dass Memes Teil von einer Diskursstrategie, die klar, lesbar, zielgerichtet kommunizieren und etwas bewirken, zum Beispiel eben ein Gesetzgebungsprozess, man sagen, das ist völlig absurd. Ja, ähm, das hat ja auch nicht klappt, mit meinem Präsident schlechthin. Aber wenn man sich klar macht, dass das Politische und ich sag jetzt mal das Kulturelle, ähm, das, was als gültig begriffen wird, Normen, die äh, herrschen in der Gesellschaft, dass das nicht voneinander trennbar ist, ja, der macht schon etwas mit der Gesellschaft, wenn plötzlich äh, ein Mitglied vor Regierung äh, Nazi-Frösch postet in, in den sozialen Medien. Das hat nicht unmittelbar legislative Konsequenzen, da wird nicht irgendwie ein, äh, ein Lager eröffnet oder so, aber es findet Verschiebungen statt äh, in, der, in der Normalität, in dem, was man als, als normal, begreift. Oder? und das ist ja auch ein politischer Prozess letztendlich und darum haben wir eben versucht aus benachbarten Disziplinen Begrifflichkeiten zu finden für politische Wirkung und für die Rezeption von denen von diesen kulturellen Artefakt, wo was sie erlauben äh, auszubrechen aus dem Schema oder entweder sind Memes irgendwie etwas Magisches, äh, wo, wo völlig neue Partizipationsformen und Beeinflussungsmöglichkeiten eröffnet äh, oder es ist etwas, das völlig Quatsch ist und überhaupt äh, keine Wirkung entfaltet. Ja, das ist einfach zu simpel und genau aus, aus, dem, äh, aus dieser der Polarität versuchen wir auszubrechen äh, und so ein zu plädieren für eine größere Ambiguitätstoleranz äh, sozusagen auf Seite der Forschung. Also eben, dass das nicht entweder das eine oder das Andere muss sein.
2: Eine Figur, die wir jetzt schon viel darüber geredet haben, ist der Pepe, the Frog, der eigentlich eine sehr interessante Wandlung hat durchgemacht. Also es war zuerst ein Indie-Comic, ist glaube ich bei Fantagraphics Graphics erschienen, von der bekannten indie verlag in Amerika. Uh, Boys Club hat das Comic von Matt Fury. Und ist näher, eigentlich, auf sehr komische Art, äh, schlussendlich zu einer Hassfigur geworden, oder zu einem Hasssymbol, so ein bisschen geworden. Also, Leute haben sich darüber aufregen, dass Normis, so ganz normale Internetnutzer, plötzlich den Pepe heisst, und er haben ja von äh, Pepe-Memes-Shitpost, also der Pepe auch eine mögliche schlimmste Konfiguration brauchen, bis sie dann irgendein ist aus dieser Ironie, äh, den Pepe extra ein bisschen schlimm zu machen und als Hitler darzustellen, dass plötzlich umgeschwenkt ist, dass er recht in der Pepe wirklich für sich appropriiert und zu ihrem Symbol hey machen mit der Wendung, dass aber schlussendlich der Pepe trotzdem wieder weitergewandert ist und bei den Protesten zum Beispiel in Hongkong symbolisch für die Oppositionellen dort. Also es ist eine Figur, die eine wahnsinnige Reise durchgemacht hat, der Reise, so vielleicht noch gar nicht beendet ist. Das sieht ja auch so ein bisschen etwas über Memes aus, oder? dass ein Pepe seine Bedeutung so sehr kann wechseln
0: ja, absolut. Wir sehen so eine, so eine Reise von so, einer, von so einer, eigentlich, Bildlichkeit in völlig auch konträre Richtungen, schauen wir als absolut typisch an, ähm, für, äh, die memetische Praxis. Äh, und was halt auch da interessant daran ist, ist, dass das wie, das kann nicht wirklich durch einen willentlichen Akt von Einzelnen stattfinden. kann. Ähm, wo die erste Mal über eine Pepe ist worden, als Trump-Symbol, ähm, hat so, dass, der Mythos gegeben dass das, eine gelenkte Aktion gewesen sei. Man hat den Pepe da gelenkt, gross, als Gruppe probiert umzuwerten. Aber das hat sich näher als, als Urban Legend entpuppt, wo Journalisten halt einfach auf ein gegangen sind. Ähm, sondern es hat sich auf irgendwie auch chaotische Art offensichtlich in die Richtung entwickelt. ist der Pepe einerseits, wo Fortran zum Symbol wurde, eben für den Trump, und für eine rechte Bewegung. Und andererseits, die Leute, die ihn in Hongkong brauchen, so wie ich das nachvollziehen kann, ähm, Nämlich die häufiger nur begrenzt zur Kenntnis, dass es die rechte Appropriation gibt in US Amerika, ist ja in dem Sinne noch weit weg und ist ein ganz neuer ähm, Kontext. Und was auch spannend ist, ist dass gleichzeitig aber so eine Reise ohne einfach willentlich. Ähm, Durchbrochen werden. Wiederum der Matt Fury, den du ja erwähnt hast, als der Schöpfer von Pepe, hat nämlich genau das eigentlich probiert. Er hat eine Aktion gestartet, Reclaim Pepe. Der Pepe ist doch so ein schönes, unschuldiges Symbol gewesen. Wir müssen den zurückholen aus den Händen von den Nazis. Und natürlich ist auch die Aktion nicht erfolgreich gewesen, weil das eine Form von Eigendynamik angenommen hat, wo er eben nicht zu stoppen ist. Und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, Julian. Solche Bildlichkeiten haben Heiner, eine Wirkung im öffentlichen Raum. Sie verschieben das, was gedacht wird und das, was sagbar ist und so weiter. Und in dem Moment, wo das passiert ist, kann man einfach so eine Figur wie der Pepe nicht mehr einfach reclaimen.
4: Ein Phänomen, das in diesem Zusammenhang sehr interessant war, ist, dass die Versuche, äh, der Pepe sozusagen zurückzuerobern, ja, ähm, eigentlich äh, gezeigt, letztendlich, dass alle Seiten von dem äh, Meme-War äh, sozusagen bereit sind, Prämisse, oder den interpretativen Rahmen zu übernehmen, der ist gesetzt wurde durch das Shitposting und die, 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 das, 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 die Nazifizierung sozusagen von Pepe. Weil wir haben ja ein paar Beispiele im Buch drin, äh, von Versuchen, einen linken Pepe oder linke Pepe-Memes zu gestalten, aber was viel häufiger ist, äh, was man viel häufiger findet, sind äh, linke Memes, sozusagen, wo der Pepe äh, Gewalt erliebt, also wo er irgendwie verprügelt wird, von einem Antifa- demonstrant oder wo er geköpft wird oder so etwas. Und das zeigt ja, dass der Gegner statt dass sie das Meme rekodieren, rekonfigurieren, zurück aber sagen, nein, nein, das, das, es gibt hier einen linken Frosch. Sagen, nein, nein, das ist jetzt ein Nazi und der wird jetzt verprügelt. Oder? Also das ist ja auch äh, eine Zustimmung eben zu dem interpretativen Rahmen, der gesetzt wurde von, von der eigentlichen Gegner Und das, das ist wieder das Spannungsfeld, du hast es vorhin auch schon erwähnt, oder die, oder die Überdeterminiertheit von ihm, so aber gleichzeitig auch Unterdeterminiertheit ist. oder sie, sie sind zutiefst ambivalent, polysemisch, deutungsoffen, daraus entsteht der grosser Teil von ihrem Humor. Sie sind oft grotesk und absurd, Gleichzeitig äh, sind sie Teil oder Produkt von gemeinschaftlichen Formationen, wo gewisse implizite Skripts und Regeln befolgt be be müssen, werden, dass, man, dass man als Mem Member von dieser Formationen äh, akzeptiert wird. Und insofern ist das mit der Polysemie und, und der Offenheit auch wieder eine Illusion. Also, wenn der PP erstmal zum Nazi-Symbol wurde, der ist es eigentlich nicht möglich, ihn einfach so zurück zu gibt es eben so eine Art eine Deutungsrahmen, der gesetzt ist, der abgesteckt ist. Und an muss man sich eben halten. Und die Polysemie, die Offenheit, die wird nach unserer Beobachtung oft erst mit einer grossen zeitlichen Latenz wieder wirksam. Oder eben, wenn man jetzt in dem Fall beim Pepper den Kulturkreis wechselt. Also jetzt eben in Hongkong, wo es kein Bewusstsein offenbar gibt, ähm, für, für die Valenz, die politische Valenz, die Pepe hat seit 2015 im Westen bekommen und das hat die New York Times oder Recherchen können nachweisen also Die dort mit diesen Demonstranten geredet und viele haben gesagt, das ist für uns so etwas wie Hello Kitty oder so, also einfach ein, ein herziges Symbol. In so einer kann er wieder die, die ursprüngliche Offenheit sozusagen wieder hergestellt werden. Aber hier ist es schwierig. Also der hat seine Unschuld einfach verloren, das ist so.
2: Das ist noch lustig, ich habe das Buch gelesen über das Wochenende und bin am Sonntag mit meinem kleiner Buben auf den Spielplatz gegangen und der hat einen anderen Vater der Mütze hatte, der eine Peppe hat drauf
4: Sehr interessant, ja.
0: Okay, ja.
2: Und ich war überhaupt nicht sicher, gewesen, was der damit will. Also, ich, er hat, er hat sehr hipsterig ausgesehen, aber der Richard Spencer sieht auch aus wie ein Hipster. Also genau. Das kannst du heute auch nicht sagen. Ist, ist das jetzt trotzdem <lacht> vielleicht einer okay, von der Alt-Right <lacht> Oder weiß er einfach nicht, was es mit dieser Figur mittlerweile auf sich hat? Ja. Oder probiert er es jetzt Es ist eigentlich total spannend, wo, dass wir jetzt mhm. sie so in Sachen Pepe, dass du überhaupt mhm. nicht mehr kannst sagen was, ja. wem das ja. denn soll dienen und wozu das soll dienen. Genau.
4: Also wir haben ein Buch dazu geschrieben, aber wir wüssten es jetzt auch <lacht> <lacht> nicht. Also das würde <lacht> jetzt ja. mal offen sagen, Johanna, oder er ja. hat keine Ahnung, ob auf so etwas reagieren auf dem Spielplatz.
0: Also ich finde es ziemlich krass, ja. schon ein bisschen
4: unheimlich,
2: würde ich sagen. <lacht> etwas, wo Memes ja häufig sind oder äh, vielleicht ein paar Leute sogar sagen, sie müssen sie, damit sie überhaupt keine lustig sind, ist so, dass sie ein transgressives Element haben, dass sie irgendwie eine Grenze überschreiten oder so äh, über etwas lustig machen oder die eigentlich nicht lustig machen. Es gibt auf der anderen Seite ja so die sogenannten Wholesome-Memes, die sehr, sehr liebe und nette Memes sind, aber auch die brechen ja irgendwie so mit der Erwartungshaltung. Also die sind auf eine Art wie transgressiv, wo sie das Ganze unterlaufen, wie man meint, dass Memes eigentlich funktionieren wie seht ihr, das muss ein Meme kontrovers sein, damit es funktioniert, damit es äh, vielleicht auch verbreitet wird?
0: Ich denke, auch da würden wir jetzt nicht eine absolute Antwort ähm, darauf geben. Ähm, es geht tatsächlich Beides. <lacht> es ist nicht eine wahnsinnig befriedigende Antwort, theoretisch. Ähm, aber in der Praxis haben äh, sie ja die Wholesome Memes auch sehr erfolgreich. Vielleicht auch sind wir wieder beim Generationenthema. Wir dann ja vielleicht noch unter Gen X und so weiter. Wenn man so den einen oder anderen Familienchat kennt von Leuten und so, dann werden ja extrem Wholesome Memes teilt. Und ich meine, eins von den ersten, oder nein, es ist nicht unbedingt eins von den ersten, aber eins von den ersten grossen Memes in meiner Sozialisierung waren ja die LOL-Cats hat einfach herzige Katzenbildchen mit ein bisschen lustigen Captions. Das war ist, das ist ja ein riesiges Meme gewesen. und das ist jetzt nicht, das kann man natürlich auch in eine problematische Richtung <lacht> verwenden, natürlich, so wie alles. Ähm, aber im Grunde genommen ist das ein sehr wholesome, extrem erfolgreiches Meme. Äh, ich denke, was uns einfach aufgefallen ist, ist, dass die Memes, die eben sehr viel mediale Aufmerksamkeit ähm, erhalten haben erhalten hey in den letzten Jahren, wie eben der Peppe und so weiter, sind natürlich häufig transgressive Memes und man hat auch den Eindruck, dass das gerade auf der medialen Seite auch so in ein Schock ist, dass das, was, wie du, Julian, vor Jahren Jahr erklärt hast, man eigentlich zuerst angeschaut hat als unglaublich befreiend die Internetkultur. Jetzt endlich können Minderheiten reden, endlich können sich alle eine Stimme verschaffen, endlich ein demokratieförderndes neues Medium wie es zur Zeit zum Beispiel vom Arabischen Frühling und so noch sehr stark ist gehandelt worden. Also es hat dann so ein bisschen die, die Desillusionierung gegeben von «Oh nein, die Internetkultur hat ja ganz andere Seiten». Und dann hat man halt auch angefangen, sehr stark medial über die besonders problematischen und besonders transgressiven Memes zu berichten. Aber ich denke nicht, dass es ein zwingendes Merkmal ist für einen Erfolg ähm, eines Memes, dass es muss auf eine problematische, grenzüberschreitende Art ähm, Kommunizieren.
4: Es gibt so eine, eine Forcierung von dieser Lesart, die aber eben für mich auch nicht überzeugend ist. Das kann man zum Beispiel bei der mittlerweile sehr umstrittenen Angela Nagel in ihrem Meme-Buch lesen, wo sie sozusagen sagt, äh, Memes sind eine Form von transgressiver, äh, kontroverser Kultur, die äh, in einem Kontext von Ennui und von äh, Anything Goes äh, sozusagen jetzt äh, Praktiziert wird, für das man wieder so ein bisschen, äh, die Grenzen austesten kann. Und insofern ähm, steht es in einer Traditionslinie von ursprünglich mal linkem Non-Konformismus, oder, also jetzt sind sie sozusagen die Rechten, äh, wo Mimen jetzt die neuen Revolutionären, oder? Während eben die 68 er früher sind sie, sie waren, die haben oder sie geht auch noch weiter zurück in die Romantik, ich finde das sehr problematisch, und, äh, bis man größer hat, ist das ja eine Verharmlosung, eigentlich, von diesen, von diesen Shitposter, die sind ja plötzlich eben so transgressive, radikale Künstler, fast schon. Nein, also, ich meine, die meisten Memes, die postet werden, statistisch sind wahrscheinlich irgendwelche minion memes die von Boomer gemacht werden, also so, äh, Darauf Fußball laufen so wird das was sich so der Wschlene hat das steht unten dran hang in there oder? so ein Office Meme was heute 80 überall ist gehangen. es geht so bisschen, also ich, ich glaube auch dass das, das Moment der Transgression das ist so eine ähm, so ein ein Popanz, denke ich in der Meme Forschung äh, zum Teil es ist ja noch
2: lustig, wenn du das ansprichst, dass eigentlich auch ältere Leute Memes posten, was ich immer lustig finde, wenn ich irgendwo im Internet äh, Millennials lese, die sich darüber aufregen, dass sie die verdammten Zoomer-Memes nicht mehr verstehen, weil die einfach so absurd sind. Alles ist deep fried <lacht> und kein Mensch kommt mehr raus, was ja. sie eigentlich damit meinen.
4: Ja, also so ist es, ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, was bei denen abgeht. Also das ist schon sehr heilsam. Also ich habe beruflich sehr viel zu tun mit Teenager. Und darum habe ich immer wieder die äh, heilsamen Erlebnisse, oder, dass ich konfrontiert werde mit der sehr beschränkten Halbwertszeit von meinem kulturellen Horizont und meinem populärkulturellen äh, äh, Wissen. Oder? Also, äh, insofern, das reflektieren wir in unserem Buch ja auch, stellt sich manchmal auch ein bisschen die Frage, wie sinnvoll das überhaupt ist, über das Thema in Buchform sich zu äußern und sozusagen eine, äh, ja, eine, eine Statik von diesen Erkenntnis, eine Stabilität von diesen so generierten Erkenntnis zu suggerieren, wo ja eigentlich nicht gegeben ist. Aber man haben es von dem dann auch nicht einschüchtern lassen. Und wir glauben, ein paar Punkte, die wir formulieren, werden die Gültigkeit jetzt auch nicht so schnell verlieren. Aber ja, die Intelligibilität, also die Lassbarkeit, die Verstehbarkeit von der äh, kulturellen Ausdrucksform, man könnte sagen, von diesem neuen, multimedial medium Meme, die ist enorm volatil, es, es geht wahnsinnig schnell und ziemlich bald ist das Meme-Vokabular, das wo man, wo man mal hat beherrscht und das und man vielleicht sogar mal selber praktiziert wird schon überhaupt nicht mehr verstanden. Also ich habe als Gymnasiallehrer habe ich auch schon mit Schülerinnen und Schülern über Memes geredet und zum Teil haben die eine anspielungen oder memetische Templates, Muster, die ich hatte, zitiert überhaupt nicht verstanden, weil die vielleicht schon drei, vier Jahre alt waren. oder? Und dafür haben sie auch schon neue memetische Ausdrucksformen kennt, die, ja, wo ich vielleicht Mühe hatte, damit, in diesem Moment.
2: Was glaubt ihr eigentlich? Werden Memes irgendwann? Ich sage jetzt extra gattig und um wir ein bisschen einzuschleimen bei euch, äh, wo ihr vorher gesagt habt, dass ihr Memes so als eine Art äh, Gattung würden bezeichnen von Kommunikationsformen. Glaubt ihr, dass Memes irgendwann schon ganz normale, gattig werden, so wie eine Postkarte vielleicht ein ist, oder ein Telegramm und dass man nicht mehr ein grosses drum machen wird, dass äh, da irgendein Memisch gemacht worden, sondern Memes gehören dann einfach zur Kommunikation in der digitalen Kultur?
4: Also sie ja schon, es ja schon. Ich meine, wenn ich meinen Eltern ein Meme schicken würde, oder? die hätten keine theoretischen Begriff davon, was das ist. Die, die könnten jetzt nicht definieren, die wüssten nicht, was das Meme ist. Aber wenn ich jetzt so ein wholesome Meme mit einem Wortwitz z.B. Viola am Herd, Viola am Tisch, whatever. Oder, das, 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 die würden den Joke schon begreifen und die wären nicht befremdet, wenn ich das als äh, Familienchat, gut, da habe ich zum Glück nicht, aber wenn es jetzt der gäbe, äh, wenn ich das dort rein würde posten würde. Ähm, ich würde sagen, an diesem Punkt sind wir auf jeden Fall schon, schon ankommen ja, klar. Also es ist ja auch ein Wirtschaftszweig, wenn du ein OK Boomer-Meme kannst in der kürzesten Zeit, ein Meme wie OK Boomer, wenn das in der kürzesten Zeit kann, zum T-Shirt-Motiv werden, zum auf das gedruckt wird, was auch so immer. Ja, also, das ist, normaler wird es nicht mehr, oder? Denke ich.
2: Ich glauben doch da nicht, dass die Kommunikationsgattung wieder wird verschwinden wird. Dass sie vielleicht so ein Aufflackern war am Anfang von dieser Kultur von der Digitalität. Und ähm, wo man noch nicht alles so irgendwie genau gewusst hat, was man wie will machen. Sie Sei so etwas, was ich so in 100, 200 Jahren noch weiter begleiten. Also natürlich kann man den Ausblick nicht machen, aber jetzt trotzdem mal gefragt, weil Journalisten gerne so fragen.
0: Also 100, 200 Jahre ist natürlich ein Steilen ähm, Zeithorizont, ich glaube, da würden wir uns nicht oft erst rauswagen, <lacht> ähm, aber sicher sind Mimes ja jetzt doch schon seit einigen Jahrzehnten eine sehr dominante Form. Und die Sache ist, dass natürlich, sie wechseln auch immer ein bisschen das Gesicht quasi, oder? Früher zum Beispiel hat es keine Gifts oder GIFs, je nachdem, wie man es aussprechen ähm, entsprechend hat es keine GIF-Memes geben. Und dann plötzlich ist das als neue technische Möglichkeit auftaucht und ist sozusagen reingeholt worden in Gattung-Meme. Das heisst, gattig meme ist natürlich auch eigentlich etwas sehr Offenes, wo sehr viele unterschiedliche, zum Beispiel neue technische Möglichkeiten kann mit einbeziehen kann. In vom Internet hat es auch nicht wirklich Videomemes gegeben, weil das einfach viel zu lang gegangen ist. Das Züg irgendwie, es nicht wirklich Plattformen wo wir das drüber teilen können. Wir hatten nicht das Bandwidth ähm, Und heute sind wir da an einem ganz anderen Punkt. Und deswegen Denke ich schon, dass ähm, Memes ähm, sicher das Potenzial haben, sehr viele weitere technische Veränderungen so quasi zu assimilieren <lacht> und neue Subgattungen von Memes ähm, hervorzubringen. Und ich glaube schon, dass ja also 100 200 Jahre ist vielleicht ein steil, aber ich denke, das wird es noch. Die Memes werden nicht einfach so verschwinden. <lacht>
5: mhm.
4: Also, um vielleicht, ja, ich stimme dem voll zu. Und äh, um, ohne das jetzt will, auch zu hochtrabend, in hochtrabende Gefilde nochmal zu bringen, das Ganze bei der Frage, die ja eigentlich sehr konkret ist, wir gehen ja ein auf das kulturindustrie das der Dialektik der Aufklärung bei Horkheimer Adorno, was als erstes darum geht, wie ist die, die Homogenität, die Passivität vom Publikum, wo damit Trash abgefüttert wird, wird, eigentlich entstanden, also das, ist das elitäre, kulturpessimistische ähm, ähm, Deutungsmuster, das sie dort äh, abrufen, oder? Und ihre große Kritik ist ja, es gibt eben keine Apparatur der Replik. Also wie reagiert man? Es gibt, die technischen Affordanzen sie gar nicht da, dass wir partizipieren können, an diesem Kreislauf, oder, wo, wo kulturelle Artefakte immer neu generiert und diskutiert werden. Und jetzt ist das ja alles da. Also die Apparatur der Replik ist da. Ähm, die technischen Gegebenheiten sind da, um äh, in Sekundenbruchteilen humoristisch äh, zu reagieren, auf welches Ereignis auch immer. Äh, und es gibt wahrscheinlich etwas in dieser referenziellen, gemeinschaftsbildenden und algorithmisch filtrierbaren Kunstform Meme, wo irgendwie unseren humoristischen Gewohnheiten so variabel sie auch mögen sein, offenbar besonders entgegenkommt. Oder die Bandbreite ist ja entsprechend breit. Eben vom Minion-Meme, von ein Boomer lustig findet, bis hin zum völlig unverständlichen Zoomer-Doomer-Whatever-Meme. Ähm, darum denke ich schon, mit der gegenwärtigen technologischen Affordanzer wenn die weiterhin so bestehen, wie sie jetzt, sich weiterentwickeln, wie sie sich jetzt entwickelt haben in den letzten Jahren, ist das ein Medium, eine Form, die uns noch sehr sehr lange begleiten wird.
2: Ich glaube, wir sind schon sehr lange am Reden jetzt und darum kommen wir mal zu der letzten Frage und das ist jetzt, nachdem wir eigentlich sehr ernst über Memes geredet haben, würde es mich so gegen Schluss noch interessieren, welches denn euer vielleicht Lieblings meme ist oder welche Art von Memes und wieso. Und ich fahre mal an, ich habe heute etwas gesehen, was mir sehr gefallen hat. Es ist neulich bei Twitter rumgegangen, einer von den ältesten Bar-Jokes, also jemand geht in eine Bar und dann passiert etwas und der kommt von der Sumerer und geht übersetzt etwas so, ein Hund kommt in eine Bar und sagt, ist ganz feister hier, so in die Türen aufmachen. <lacht> und niemand kommt so recht raus was zu mir mit diesem Witz wo immer die kulturellen Referenzen fehlen. Aber es gibt jetzt ein Meme, das sagt, wir Frauen eine Zeitmaschine hätten Und dann sieht man das stummer Girl, die zum Trat Girl geht und sagt, wie bin dein Grosskind. Und Trat Girl sagt dann, wirklich. Also so würde eine Frau anscheinend eine Zeitmaschine einsetzen. Und ein Mann mit einer Zeitmaschine, da sieht man, ich glaube, es ist, der, äh, sie ist auch so wojak Figur Und es ist, glaube ich, der, der Yes-Chat, so der Strat nordische, bärtige Typ und der würde mit der Zeitmaschine zurück ins Sumerische Reich gehen und dann den Witz erzählen einem Sumerer und dann siehst du so eine sumerische Figur, die sagt
4: hehehehe <lacht> <lacht> ja, Ich glaube, da haben ich auch ein paar Variationen schon von dem gesehen mit der oh. Zeitmaschine das ist, ist fantastisch oh. ja. <lacht> und Ich finde ich
2: find eben sehr schön, weil er zum Ende auf etwas referenziert, den alten sumerischen Witz, also eigentlich auf eine Witztradition, die man heute aber überhaupt nicht mehr versteht und er eingebettet ist in das hypermoderne Wojjack Meme Format, wo da die verschiedenen Votech-Figuren auftreten und dort eigentlich klar besetzte Positionen haben, die man aber auch noch kennt, wenn man sich mit dem Meme schon ein beschäftigt hat. Also die verschiedensten Referenzen, die da zusammenkommen, so alt wie, wie die Geschichte fast, also bis zu den Sumeren zurück und so neu, wie jetzt die Votech-Memes, die -Memes, wo man auch versteht, wenn man so in letzter Zeit den Internetdiskurs hat beobachtet. Das sind so Memes, die ich eigentlich sehr gerne habe, wo wirklich so wahnsinnig viel drin ist. Jetzt würde es mich interessieren. interessiert. Was ist bei euch so? Was habt ihr gerne für Memes? <lacht>
0: Ja, wir haben die Frage tatsächlich schon mal gehabt, ähm, und haben gerade wegen dem, was zusammen darüber geredet. Und ja, in meiner Realität, ähm, äh, verändert sich ja das, was man lustig findet, relativ schnell. Und man findet ja, sofern man aktiv in einer Kultur ist, wo immer bisschen, äh, etwas Aktuelles, ähm, äh, halt, geht lustig. Aber ich nenne jetzt trotzdem, ähm, ein, ein älteres Meme. Und zwar, ah, yes, the two oder three oder auch six genders. Und das ist einfach so eine Catchphrase, halt, ah, yes, the so-und-so genders, und nachher eigentlich in Regel mit einem Bild verwendet wird, wo die Vorstellung von «Es gibt zwei Geschlechter» eigentlich völlig absurd erscheinen Also es gibt zum Beispiel eine Version, wo irgendeine politische Institution aus Kalifornien der residents, einen Brief schreibt an «Dear Sir, Madman». Und nachher steht halt darüber «Ah, yes, the two genders». Ähm, oder es gibt so auf einer Shoppingseite kann man die Kategorie Gender wählen. Und da hat irgendwie Men, Women, Unisex, Boys, Girls. Und dann hat es eben auch Stainless Steel als mögliches Gender. Ah yes, The Six Genders ist das, glaube ich, nachher, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gibt es relativ viele lustige Variationen. Und die bringen mich immer noch zum Grinsen. Wo es ein älteres Meme schon eben so ein aus dem progressiven Tumblr-Umfeld stammt, den ich vorhin schon erwähnt habe
4: aber ich find's doch mal lustig oder äh, das ist wie du hast vorhin so von Journalisten Fragen kriegst das ist natürlich jetzt auch so ein, mir sie äh, also also äh, unser Verlag hat wollen, dass wir die Frage beantworten ähm, genau diese Frage ist es ist, 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 ist nicht einfach, ist nicht einfach. Ähm, ich bin jetzt nicht so eine wahnsinnig leidenschaftliche Meme-Konsument. Sie begegnen mir einfach oder weil ich in den sozialen Medien unterwegs bin und so aber ähm, ich suche es nicht selber also, es gibt ja auch Leute, die gehen extra auf Nein-Gag oder das ist jetzt vielleicht ein, ein jüngeres Publikum, aber auf so Meme-Plattformen oder so, das mache ich eigentlich nie. Aber ich finde schon, also, eben, die Antwort, die ich auch dem Verlag habe, also, ich, die faszinierendste Meme-Figur und das faszinierendste Meme, der faszinierendste Meme-Komplex, finde ich einfach nach wie vor der um, um einen Pepe, weil da alles drinsteckt. In, in diesem Meme steckt, steckt die ganze Polysemie, die ganze Polyvalenz, die ganze Komplexität und auch die ganze Tragik, aber auch durchaus zu und und Schöne, wo, wo an diesen Bildlichkeiten kann hängen kann. Es gibt ja diesen wunderbaren Dokumentarfilm über das pepe Mim, «Feels Good Man», den haben wir auch zitiert, in unserem Buch zitiert, der ist enorm sehenswert. Und der deckt das ab und das ist für mich unglaublich faszinierend, wie an so einer eigentlich grotesken, auch nicht besonders ästhetisch ansprechenden Bildlichkeit sich so tiefe Emotionen äh, können, äh, entzünden. Also das, das ist wirklich etwas, was wo mich, wo mich enorm fasziniert. Und ansonsten, ähm, ich denke oft entweder bei Templates. Du hast vorhin das Zeitmaschinen-Template äh, benannt, oder? wo die Frauen auf eine konventionell interessante Art mit der Zeitmaschine umgehen und Männer irgendwelche Seich anstellen. Ähm, ich finde immer noch das Galaxy Brain Template einfach grossartig. Und, ähm, also dazu nehmen wir einen Erleuchtungsgrad. Man kommt von irgendeiner banalen Einsicht zu so einer äh, eben galaktische Epiphanie, oder? Und ähm, da faszinieren wir auch immer möglichen Ausformungen. Und eins so ein meta entsprechend haben wir auch im Buch zitiert, wo sozusagen der Endpunkt der Erleuchtung ist, dass man eben keine Memes mehr macht oder nur anschaut, sondern noch ein Buch darüber schreibt, um sich ein zu profilieren. Das ist dann der Echt-Galaxy-Brain-Genius-Move. Und da haben wir natürlich nachher voll oder? Und haben es gerade angesprochen gefühlt. Ähm, unsere tolle Genialität. Also das finde ich einfach ein fantastisches Template. Hier. Aber ansonsten ja, also besonders, die originelle Antwort habe ich jetzt auch nicht parat, muss ich sagen, ja.
2: Aber ich bin froh, dass ich endlich mal mit zwei Galaxy Brains reden konnte. <lacht> Johanna, Julian, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch viel Erfolg mit dem Buch. Merci dir.
0: Merci, Merci für das, das Interesse. <lacht>
2: Das war also das lange Interview, das ich mit der Johanna Nowotny und dem Julian Redi übrigens Buch machen konnte. Memes, Formen und Folgen eines Internetphänomens heisst es. Und nochmal der Hinweis. Man kann es auch gratis im Internet abladen als E-Book. Der Link findet ihr auch in den Show Notes von dem Podcast hier.
1: Und auch einen Link zu den Fotos aus dem Lager des Museums Enter findet ihr in den Shownotes. Es ist aber nicht ganz klar, ab welchem Zeitpunkt das funktioniert. Es kann sein, wenn ihr den Podcast ganz früh abladen und hört, dass der Link noch nicht funktioniert, aber sicher im Verlauf der Wochenende. nicht.
2: Uh, Petrus, ist wie so ein Link, der frisch aus dem Ofen kommt und noch so ein bisschen warm ist. Da muss man aber auch noch warten, dass man sich nicht den Magen verdirbt. Das wäre es für diese Woche mit dem Digital-Podcast. Ich hoffe, ihr sind nächste Woche auch wieder dabei und bleibt gesund. Ade miteinander.